0: Phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25 Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Vì chẳng chấp lấy nhân mà hồi hướng Chẳng chấp lấy ngữ ngôn âm thanh mà hồi hướng Vì chẳng chấp danh cú văn thân mà hồi hướng Chẳng chấp lấy hồi hướng mà hồi hướng Chẳng vì chấp lấy lợi ích cho chúng sanh mà hồi hướng Chư Phật tử Đại Bồ Tát lại đem thiện căn hồi hướng như vậy chẳng vì tham lấy cảnh giới của sắc thanh hương vị xúc pháp mà hồi hướng chẳng vì cầu sanh cõi trời mà hồi hướng chẳng vì cầu dục lạc mà hồi hướng chẳng vì nếm cảnh giới cõi dục mà hồi hướng chẳng vì cầu quyến thuộc mà hồi hướng chẳng vì cầu tự tại mà hồi hướng chẳng vì cầu vui sinh tử mà hồi hướng chẳng vì chấp lấy sanh tử mà hồi hướng Chẳng vì thích các cõi hữu lậu mà hồi hướng, Chẳng vì cầu sự vui hòa hiệp mà hồi hướng, Chẳng vì cầu chỗ đáng thích lấy mà hồi hướng, Chẳng vì ôm lòng độc hại mà hồi hướng, Vì chẳng để thiện căn hư hoại mà hồi hướng, Vì chẳng y tựa ba cõi mà hồi hướng, Vì chẳng chấp các thiền định giải thoát tâm mụi mà hồi hướng, Vì chẳng trụ thanh văn thừa, bích chi Phật thừa mà hồi hướng, chỉ vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh mò hồi hướng à, tiếp cái phần trước vì không có chấp lấy nhân, thì hôm trước mình đã vàng rồi ha đến là chẳng chấp lấy ngữ ngôn âm thanh mò hồi hướng à, mình nói với nhau về cái từ cái phạm âm của chư phật Hồi trước đã nhiều lần nói rồi chỉ có Đức Phật và các vị đại bồ tát mới có đủ cái gọi là phạm âm và hải triều âm thì khi khen Đức ngài quán thế âm thì người ta còn gọi là cái hải triều âm riêng Đức Phật phải nói tới phạm âm của Đức Phật nơi mà khởi nguồn cho tất cả các cái cái loại tâm thức hay nói khác hơn là các loại ngôn ngữ của các loài, các cõi trong khắp thập phương thế giới này. Thì giờ chỉ có Đức Phật mới đạt tới cái cõi nguồn này thôi. Cho nên từ cái cõi nguồn đó, Đức Phật chỉ cần à, trong một sát na niệm là đủ sức để có thể thông với các loài, các cõi trong thập phương thế giới này. Như vậy là tất cả các loài, các cõi Hay nói khác hơn là tất cả các chúng sanh mà có duyên á Phải là chúng sanh có duyên thôi chứ không phải là tất cả chúng sanh đều nghe biết được hết Thì tự động họ ở loài nào đó, ở cõi nào đó, ở một cái thế giới nào đó Họ cũng thấy là họ được Đức Phật trực tiếp khai thị họ Với đúng cái trình độ căn cơ hiện tại của họ để họ được giác ngộ Ví dụ như một phàm phu bình thường như mình mà được Đức Phật đích thân khai thị Thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ ngộ điều gì Không thể không ngộ được Thì như vậy là trong thập phương thế giới này Trong sát na Trong trong một sát na thôi Thì Đức Phật đã khai thị cho hàng hà Sa số chúng sanh ở hàng hà Sa số cội nước Được giác ngộ Hàng hà sa số các vị Đại Bồ Tát Được chứng thành Phật quả Hàng hà sa số các vị Bồ Tát Sơ Phát Tâm đều chứng được những cái quả vị Bồ Tát Hàng hà, sai số các vị Anaham, chứng quả A-la-hán Những vị độc giác chứng bích chi Phật À tí nữa chúng ta sẽ nói tới cái chuyện bích chi Phật Như vậy là tất cả chúng sanh muôn loài khắp Pháp giới mười phương này đủ duyên Thì sẽ được Đức Phật khai thị mà Trong từng sát na như vậy khắp Pháp giới mười phương đều được khai thị như vậy Từ muôn thở cho tới bây giờ và mãi mãi về sau không từng tạm dứt một xác na nào Nhưng mà trong chúng mình có ai nghe được lần nào chưa? Chưa đúng không? (cười) Có nghĩa là chúng ta chưa đủ duyên để được Đức Phật khai thị. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đủ duyên được Đức Phật khai thị Thì chắc chắn là chúng ta sẽ được ngộ đạo. Nhưng mà lời khai thị đó có khi là chúng ta ở sâu trong thiền định Cũng có khi chúng ta sinh hoạt rất là bình thường cũng cái khi ứng hiện một vị Thầy nào đó, một người nam, một người nữ nào đó hoặc là một sự việc nào đó để có thể phá vỡ cái mê lầm của mình. Đến khi chúng ta đã được vỡ lẽ rồi, được ngộ đạo rồi thì mình biết cái đó là cái lực khai thị của chư Phật. Chứ không phải là trực tiếp được ông Thầy dạy một sư cô dạy hay là một người nào nói hay là Đức Phật hiện ra để khai thị, không nhất định. Tất cả các Pháp đều là bất định Pháp. Thành ra cái ở đây, chư Bồ-Tát không có vì cái ngữ ngôn, không có vì để ngữ ngôn. Mỗi một cõi, mỗi một, một loài nó có một cái ngôn ngữ khác nhau cho nên nếu mà chúng ta vì một cái loại ngữ ngôn nào là chúng ta đã sai lầm. Mà chúng tôi hay dùng cái từ là cái ngôn ngữ gốc đó, thì ở trong cái 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 cảnh giới mà thanh tịnh giống như trong bản kinh quan Nghiêm này ở trong cảnh giới Tì Lô Giá Na. Thì ở trong cảnh giới Tì Lô Giá Na Đức Phật thuyết cho Chư Đại Bồ-Tát nghe thôi nhưng mà khắp tất cả Pháp giới chúng sanh ở mười vườn đều được nghe. À, điều đã nghe, đang nghe và mãi mãi được nghe bản kinh Quang Nghiêm này Riêng của người của mình Thì tới ngày Long Thọ mới nhập trong Đại Định Mới lấy ra mới viết thành ngôn ngữ của loài người Để đời này chúng ta được học Cho nên ngôn ngữ nếu mà chúng ta chấp cái gì đó là Là một cái sự sai lầm Tuy nhiên là khi mà chúng ta đã chấp ngã Mà cái ngã chúng ta thuộc loài người ấy, Thì chúng ta sẽ nghe bằng ngôn ngữ của lời người nhưng mà cái ngã của mình là lời trời thì lúc đó chúng ta sẽ nghe ngôn ngữ của lời tề ngôn ngữ của cõi dục chúng ta sẽ nghe theo kiểu cõi dục cõi sắc chúng ta sẽ nghe theo kiểu cõi sắc cõi vô sắc chúng ta sẽ nghe theo kiểu cõi vô sắc nhưng mà không phải ngôn ngữ là lời nói như chúng ta như cõi người chúng ta phải nói chuyện với nhau để hiểu nhưng mà bước lên cõi trời thì họ không có dùng cái miệng chỉ có cõi trời dục giới thì còn có sử dụng bằng ngôn ngữ là họ bằng trao đổi bằng tiếng nói và được nghe bằng cái lỗ tai nhưng mà vượt qua ra trời sắc giới là chuyện đó hoàn toàn khác cái vị cõi trời sắc giới gần như không có không có cần phải giao tiếp bằng bằng cái kiểu mà người nói chuyện với người đâu ví dụ như trong cõi trời đâu lại thì có một cái vị trời nào đó vừa thất niệm Thất niệm có nghĩa là trong tâm không còn thuần thiện nữa được gọi là thất niệm chứ không phải nghĩ xấu giống như mình đâu Nếu mình nghĩ xấu mình muốn hại người ta thì mình được gọi là thất niệm đi ha Hoặc là mình đang ngồi đây mình vọng tưởng mình nghĩ cái chuyện gì thì lúc đó được gọi là mình thất niệm Nhưng cõi trời đạo lợi là ở cõi trời mình luôn luôn sống trong thiền định Cho nên nếu vì đó mà có một cái chút, một chút gì đó lai động ở nơi tâm thức Rồi cảnh giới định hiện có được xem là thất niệm Nó mỗi một cái tầng nó có một cái kiểu thách niệm khác, không giống kiểu người của mình. Thì là trống cổ liền vang lên để nhắc thức cái vị trời đó là Ngày giờ phút giây đó ông đang bị rời cảnh giới thiền định, vị đó lập tức trở lại thiền định liền. (cười) nói từng cõi nó như vậy. Thì cái ngôn ngữ không còn là người nữa mà tất cả có những cái cõi đó quý vị biết không? Tất cả những cái động lai trong cõi đó, cây cỏ, lá hoa, mọi thứ, mọi duyên ở trong cái cái cõi nước đó Đều là những cái gì đó mà được gọi là cái Pháp Phật hiện ra Để có thể là một cái kỷ niệm nghề của mình Một cái sự việc ở trong cái cõi đó nó sẽ là một cái bài Pháp riêng cho một vị trời ở cõi đó Và đa phần những cái cõi đó thì những cái vị mà được gọi là hộ Pháp thì là những người đã nhắc thức mình trở lại với thiền định Chứ không phải giữ âm thầm như cõi của mình Nhiều khi giữ âm thầm giao hộ mình, mình không thấy Nhưng mình lên tới cõi đó thì Là rõ ràng là một tí gì đó mà rời cảnh giới thiền định là Bất kể ở đâu trong không gian vũ trụ này Đều là những cái vị nhắc thức mình Tới đó là mình không tỉnh cũng không được đâu <cười> ra là phát nguyện sanh lên những cõi đó đi <cười> Không thể nào không tu được Không thể nào rời thiền định được thì ra nó có những cái cỏi như vậy. Tại nếu mà mình chấp ngôn ngữ ở cái loài nào đó, ở một cái cõi nào đó là chúng ta đã sai lầm. Tại ra các vị Bồ Tát có dụng từ là không có chấp lấy ngôn ngữ, thật sự là không có ngôn ngữ. Cái thứ hai là cái âm thanh. Âm thanh thì bây giờ mình nói ra một tiếng thì chúng ta có thể nghe được tiếng của loài người hoặc là tiếng kim kêu hoặc là cái tiếng gì đó. Nhưng mà rồi cái âm thanh tức là cái sự rung động của các loài các cõi Hồi nãy mình nói giống như là cái trống cổ nó nhắc. Cái vị trời đó có không phải là nghe giống như nghe mình nói chuyện ở đây nè, không phải như vậy. Cái thông tin để có thể cái người trời tiếp nhận bằng một cái sự rung động nào đó và chính cái người trời đó sẽ hiểu cái rung động đó là nói câu gì, giống giống như mình đây mình nghe là ông thầy này nói câu gì vậy đó. Để ra là âm thanh nó cũng là một cái cái gì đó để có thể truyền thông cho cái loài và cái cõi đó hiểu được cái điều và chư Phật muốn nói cái gì. Có khi chư Phật đang thuyết pháp ở một cái cõi nước nào đó trong cái không gian vũ trụ này tự động thấy ánh sáng màu hiện ra. Ánh sáng rồi, ánh sáng rồi. Thì cái cõi đó sẽ hiểu rằng cái ánh sáng sẹt sẹt đó là Đức Phật đang dạy điều gì. Thì nó cũng không thành ngôn ngữ, nó không thành âm thanh Mà nó lại là thành cái hình sắc, cái hình ánh sáng Thành ra cái sự tiếp nhận để có thể hiểu được những lời của chư Phật với Đại Bồ Tát Các vị thánh hiền và sự trao đổi thông tin với nhau của các loài các cõi Gần như tuyệt đối khác nhau hoàn toàn Chúng tôi dùng từ là tuyệt đối khác nhau Cho nên ví dụ như mình ở trong thiền định Mình muốn nói chuyện với cái, cái con chó đi thì mình phải sao, sẽ rung động cái tầng sống âm mình nó tương thích với cái sóng âm của con chó đó Và lúc đó mới có thể trao đổi ngôn ngữ với nó được Chứ không phải nói tiếng người mà nó nghe Có những con chó nó được phát triển cái tầng tâm thức nó lên một cái tầng cao Cái sự mà gọi là tiếp nhận thông tin của nó gần giống loài người thì được là người quân tập dạy dỗ nó riết nó thành cái quen là nó tiếp xúc được cái sống âm đó mình nói, nó nghe, nó hiểu. Nhưng mà đa phần những cái loài đó nó lại nghe bằng cái kiểu sống âm não bộ khác. Cái tầng sống âm nó khác, cái não bộ phát sóng khác và tiếp thu khác, nhận thức nó khác. Vì cái tâm thức nó đã ở khác à nó ở tầng tâm thức khác. Và mỗi một tầng tâm thức thì một loại ngôn ngữ khác nhau tuyệt đối. Chúng ta nên hiểu như vậy để chúng ta biết rằng chư Bồ Tát nói thì mình nghe nó thường. Nếu mình đọc bản kinh khác thì mình nghe nó không chấp ngôn ngữ là chuyện bình thường Nhưng mà thực sự trong kinh quan Nghi muốn nói tới những cái điều này Vì sao mình không chấp ngôn ngữ? Vì rõ ràng chấp ngôn ngữ là sai lầm Ví dụ như bây giờ mình ở đây mình nói chuyện đi Tôi nói chuyện bằng âm thanh của loài người Nhưng mà cái tầng tâm thức tôi tương đồng với ai? hiểu không? Lúc nói Pháp Có những Pháp sư đủ sức để có thể thông ba cõi thì vậy là cái lúc mà ở đây nó chỉ là phát cái ngôn ngữ loài người nhưng lên tới trời cõi dục giới là nó phát ngôn ngữ khác ạ à. sắc giới sẽ phát loại ngôn ngữ khác vô sắc giới sẽ phát loại ngôn ngữ khác trong các cảnh giới tu chứng từ tôi đầu hoàng tư là hàm á hàm a-la-hán sẽ nghe một cái sự sống âm rung động khác hoàn toàn đó là một cái thông tin mà nếu như cái tâm của người nói thông tới cõi nào Thì cõi đó những người có duyên sẽ được tiếp nhận cái thông tin đó bằng cái ngôn ngữ của chính họ Mà ở chỗ này thì nói là bằng ngôn ngữ người phàm thôi Người phàm nghe bằng thông tin ngôn ngữ của người phàm bây giờ không thể chấp ngôn ngữ được Lý do là mỗi một lần tâm thức thì nó sẽ có một cái sự tiếp nhận, trao đổi thông tin tuyệt đối khác nhau Ở đây mình dùng từ là tuyệt đối, không có vụ nhiễu sống (cười) Tuyệt đối khác nhau giống như mình rà đài ra vô đúng không đúng đài đồng nai đồng nai phát mà nó nhẹ nhẹ đài vtv 1 vô một cái là tự động hai anh nó nhẹ hết <cười> phải chính xác đài nào thì đài đó sẽ phát sóng một cách rất rõ ràng thì cái tầng tâm thức nó cũng giống như vậy ví dụ như trong cái không gian ở đây mà mình đang nói chuyện ở đây thì hằng hà xa số cõi nước trong cái không gian cái nhà là thôi Hàng hà, xa số cõi nước Thì mỗi một cái cõi nước, mỗi một loài chúng sanh nó Nếu như đủ duyên để có thể nghe mình nói ở đây Thì họ nghe theo cái kiểu của họ Người nào nghe cái kiểu của họ Và chúng sanh nó cứ nghĩ là mình trực tiếp Mình nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ của họ Để họ hiểu điều mà mình muốn truyền tải Cho nên không có chấp ngôn cứu âm thanh được Âm thanh nó là một cái gì đó Mà nó đi tương thích Với cái tâm thức của mình Để mình có thể tiếp nhận cái điều Mà người ta muốn truyền thông với mình Một cách đúng với cái tầng tâm thức Và trình độ tâm linh Cũng như công phu tru tập của chính mình Tất cả các loài, các cõi là như vậy Vì vậy cho nên các vị Bồ Tát Không có chấp ngôn ngữ, không chấp âm thanh Đó là lý do mà các vị không có chấp Đến cái lúc mà gọi là Không có chấp hồi hướng Thật ra khi mà Một người công phu tốt ở trong đạo Phật, cái hướng tâm của họ đến một cái điều cao tột nhất là họ sẽ thành tựu cái đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác sau cái việc làm Phật sự Phật hạnh hoặc là một cái thiện nguyện một cái 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 thiện tâm gì gì đó của mình thì cái người mà biết chuyện thì họ sẽ hướng thẳng về cái đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác trước cái đã và từ cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho tới cái lợi lạc chúng sanh muôn loài chúng ta thấy rõ ràng kinh quan nghiêm từ trước giờ sẽ đi hai con đường đó rất là rõ thì cái việc hướng tâm để thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng như hướng tâm cho là muốn cho tất cả chúng sanh đều được thành tựu cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cái lợi ích đó mới là lợi ích tận cùng của cái người hồi hướng mà đến khi chứng thánh quả rồi thì sao đã mất đi cái gì mất đi ngã và pháp rồi Ngã cũng không còn, Pháp cũng không còn cho nên người chấp và cái bị chấp nó cũng tan biến mất luôn Cho nên không có chấp hồi hướng hướng. <cười> Mặc dù là trong cái cái thiện, á, thiện căn của mình á, thì mình luôn hướng tới lợi ích chúng sanh Bất kể vị giác ngộ nào cũng làm điều đó. Nhưng mà cái hướng để lợi ích chúng sanh tận cùng là để cho chúng sanh được giác ngộ giải thoát Thì cái việc giác ngộ giải thoát tận cùng cái việc mà đạt được đạo quả vô thượng, chánh đẳng tránh giác là việc tận cùng và đến chỗ tận cùng đó thì không có ngã không có pháp không có chúng sanh vì tất cả chúng sanh đều là gì là cùng chung một cõi nước phật và cũng không có chuyện vị lai không có chuyện quá khứ không có chuyện hiện tại nữa nó không có những cái điều đó cho nên ai hồi hướng cho ai người hồi hướng cũng không có và cái pháp hồi hướng cũng không có vì dùng cái từ không chấp có nghĩa là các vị đó thấy đến cái sự thật cái chỗ tận cùng của nó là không có người Hồi hướng và không có các pháp để hồi hướng Cho nên gọi là không có chấp hồi hướng Và cũng không có chấp lợi ích chúng sanh Thật ra đứng ở phương diện phàm phu như mình bây giờ Mình thấy mình giúp một người nào đó Giúp một chúng sanh nào đó Giảng cho họ nghe một bài pháp Giúp cho họ một cái điều gì Thì mình cho rằng đó là mình là, đang làm việc lợi ích chúng sanh và nếu như mình thấy mình còn có một chúng sanh để được độ Thì giống như Kinh Kim Cang hay gì Tức là đưa vô lượng, vô số vô biên, chúng hữu tình Mà không có một chúng sanh thật được việc độ thì Cái nghĩa của Kinh Kim Cang đó là như vậy Vì người đã thấy đến cái chỗ tận cùng là Chúng sanh đó không phải là chúng sanh Chúng sanh đó không phải là chúng sanh Cho nên nói là có độ lại sanh này nữa Thì nó cũng là cái gì à, Thuộc về gì sắc chất Thuộc về sắc chất mà còn thấy sắc chất là thật, còn thấy có chúng sanh thật để được độ thì người đó là người chưa có hiểu kinh Kim Cang chứ đừng nó là hiểu tối quan nghiêm. Nên là lợi ích nhưng mà không có cái gì được gọi là lợi ích mới thật là lợi ích. Đó, nói theo cái kiểu Kim Cang là gì đây? <cười> độ chúng sanh, một có chúng sanh thật được việt độ thì đó mới là người độ thật. Như vậy nếu mà mình hiểu hết như vậy rồi thì mới bắt đầu hồi hướng nhưng mà cái hồi hướng của các vị ở cái chỗ tận cùng rồi bây giờ bắt đầu hồi hướng tới những cái gọi là cái gì những cái có thật ở trong cõi nước của mình nè những cái có thật thứ nhất là à, sắc thanh hương vị xúc pháp là cái gì à, lại gì là sáu trần <cười> <Là sáu> rắn <trần>. rồi <cười> nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là gì là sáu căn mới học cho thuộc nó chứ mấy này cơ bản phải học mà không học cũng được rồi rồi nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức gọi là sáu thức, thức. căn trần thức gộp lại lại gì là mười tám giới và gần như không có chúng sanh cõi nào thoát khỏi cái này và nhất là cõi mình nó luôn hiển hiện trong cuộc sống đầy đủ tất cả những cái điều này thật ra mình phải hiểu và phải thuộc, phải nhớ khi mà nói tới những cái điều này là mình biết nó là cái gì Tại vì mắt mình luôn luôn thấy sắc chứ có con mắt thì không thể không thấy Mà những cái con mắt mà thấy được, được xem nó là sắc Lỗ tai luôn luôn được nghe, bất kỳ âm thanh nào mà lỗ tai mình nghe được thì nó được là cái gì? Là thanh, tất cả các mùi, mùi thơm, mùi thúi, mùi hôi, mùi khẳng, mùi không khẳng gì đó <cười> Thì đó là, là mùi, tức là sắc thinh hương, rồi tới vị, tức là cái lưỡi của mình nhà Nếm mặn, nếm ngọt, nếm chua, nếm cay, nếm gì đó Đây là cái vị, cái xúc Cái vị tới cái xúc là toàn thân của chúng ta Toàn thân của mình, nếu mình ngồi yên Thì mình chỉ nghe là hai bàn chân mình tiếp xúc với đất Mong mình đang tiếp xúc với ghế Lưng mình đang tựa vô thành ghế hay gì đó Nhưng mà thật sự chúng ta đang nóng, chúng ta đang lạnh Cũng là một cái dạng xúc Thoảng một cơn gió qua mà nó lai động Cái, cái, cái đầu cộng lông mình là chúng ta cũng đang xúc và cái xúc đó là cái xúc của cái gì sáu căn chứ không phải xúc là thân căn không đâu con mắt mình là gì nó cũng là căng của mắt nhưng mà nó, nó thuộc về thân cho nên nói tới xúc đó là nó gần như nó tổng hợp <cười> nói tới xúc mình tưởng là cái sự xúc chậm của thân thôi cái cảm giác trên uh, màn da của mình rồi mình chậm tới nóng lạnh rồi nó gọi là cái cảm xúc cái xúc Tức là cái thân mình nó chạm trên cái áo của mình ha Chạm nóng, chạm lạnh, chạm nước, chạm lửa, chạm gì đó Mình được gọi là xúc Nhưng mà mắt thấy có phải xúc không? Mắt thấy cũng là xúc của thân Mặc dù nó là căng, của nhãn căng Nhưng mà cái xúc của thân Cái nhĩ căng mình cũng vậy Lỗ tai mình đang nghe cũng là một cái xúc Nếu mình hiểu về cái từ xúc á Thì xúc trên thân căng, toàn bộ thân căng Thì mắt tay mũi lưỡi thân là thuộc về thân xúc Cho nên con mắt cũng được gọi là xúc của thân mặc dù là nhẫn căng nhưng mà nó là xúc của thân chúng ta phải hiểu như vậy để thấy cái từ xúc nó rộng lắm cái từ xúc rộng toàn thân mà thì mình định nghĩa là xúc tức là cái cảm giác cảm thọ của thân Như con mắt thấy có cảm giác không tôi thấy người kia đẹp tôi cũng có cảm tình chứ bộ tưởng <cười> là xúc cũng là xúc nhưng mà không có cái xúc nào mà không có cái Thọ à, chúng ta phải hiểu cái này nha nghe khi xúc là Thọ có mặt Thọ khổ Thọ vui Thọ không khổ không vui là là có cái xúc đó Ví dụ như mình mình ngồi nghe cái mình đơ người ra cũng hiểu gì hết cũng không vui không buồn gì Không thầy nói mình cứ nghe nghe rồi thôi nếu mình nghĩ là mình không có cảm giác nó cảm Thọ cái lúc đó là xúc không thọ khổ, không thọ vui <cười> Đúng không? Hoặc là có một cảnh nào đó Cái mình quen quá rồi Cứ nhà nào cũng nhìn cái đó thôi cái tự nhiên sáng mình mở mắt ra Mình cũng thấy nó cái mình cũng không cảm giác gì Và mình nhìn mình không cảm giác gì Mình nghĩ không có thọ Xin thưa có Ngay khi đó là cái thọ Không khổ, không vui <cười> Nó có thọ chứ không phải là không có Rồi à ra là trong cái sắc thanh hương vị xúc pháp là Cái pháp á cái pháp là những cái mà mình được thấy không phải bằng mắt tay, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân nữa tức là không tiếp xúc bằng năm căn trước. À, ở thế gian ta gọi là gì? Không tiếp xúc bằng năm cái giác quan nữa. Bây giờ là lúc đó mình tiếp xúc bằng giác quan thứ thọ Đúng không? Cái pháp là gì? Trong duy thức học định nghĩa là lạc tạ ảnh tử, lạc tạ ảnh tử. có nghĩa là trong cái thấy, cái nghe, cái tiếp xúc trong năm căn trước mà mình đã từng thấy, từng nghe, đã từng ngửi, đã từng nếm, đã từng xúc chạm. Thì những cái điều này nó rớt ở trong tâm thức của mình, rơi rớt, lạc tạ, tức là nó rơi rớt trong cái hình ảnh, âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm của mình trong ngày, thì nó thành pháp trần. Pháp trần thì cái thức nó sẽ thấy được, cái là ý thức, thức phân biệt. Cho nên có khi đó là mình, mình tự động, mình nghĩ về một điều gì đó, cái điều mình đang nghĩ nó sẽ liên quan tới cái gì tới quá khứ hoặc là nó có một cái cái gì nó tương duyên với cái hiện tại ví dụ ví dụ như tôi thấy một người đó thì à, vừa thấy người đó là tôi biết tên người đó nó hại đến cái độ là vừa thấy là cái đầu tiên là cái gì à, phân biệt rồi sắc và không đúng không nó đi, đi, đi từ xa vậy Tức là hình ảnh người này nó khác với người kia Mà nó chưa có tên gì Rồi hồi nó mới hiện tên gì Hồi các bà này thấy ghét là tại hồi trước bà nói một Câu nghe nó vô duyên Ví dụ như đó thì bắt đầu nó có cảm tình Tức là từ cái phân biệt Không có danh sắc nè Rồi tới phân biệt có danh tức là có tên tuổi nè Rồi cái sắc họ đẹp hay xấu nè Rồi bắt đầu mới sinh cái cảm tình Nó đi một hồi để khi mình lại Mình nói chuyện với người kia Cái kiểu của mình Có tình cảm với người đó thì mình À, chào chị, chị khỏe không? Nghe chưa? Còn không có tình cảm người, người đó Cái bắt đầu là Ê đâu vậy? Nó <cười> không có tình cảm nói chuyện thấy ghét vậy đó Vì vậy là Nó đã xuất phát rất là nhiều cái liên quan tới quá khứ Ở cái quá khứ đó nó tương thích với hiện tại Tức hiện tại nó động ra một cái gì đó Mình thấy được, mình nghe được, mình ngửi được, mình nếm được, mình xúc chậm được Là tự động mình có tương quan tới quá khứ liền Cái này là cái automatic Tại vì quá khứ mình đã tiếp xúc nó một lần và mình có tình cảm thương ghét Tức là thọ khổ thọ vui hoặc là thọ không khổ không vui tỷ như là thấy mặt bà này nhưng mà không biết bà tên gì Tại vì lần trước có thấy rồi Lần trước thấy bà vô lại Phật đó, Mà mình không hỏi thôi Giờ lại hỏi bà tên gì bà ở đâu đúng không? Và giữa mình với bà này thì mình thấy lần đầu tiên Mình cũng có một chút cảm giác cảm tình gì hết Cho nên là không có để ý lắm Nhưng mà thấy thì biết nó quen á, Nhưng mà cái quen này không có cảm tình mới cảm mến gì hết chứ không có không 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 có cái gì rung động sau đó không có cái gì nó nó kèm theo thì đó gọi là gì cái thọ có thọ nhưng mà cái thọ này không có khổ không có vui còn trước đó thấy ghét hoặc thấy thương thì nó sẽ thấy lại lần hai là nó sẽ rung động theo cái kiểu đó và cái chuyện đó là chuyện trong đời nhưng mà nếu như bây giờ mình gặp một người mà chưa có thông tin gì hết tự nhiên cái mình như trời trồng tại chỗ <cười> Có không? <cười> Thì lẽ gì, đừng nói tôi chưa quen mà tại sao tôi gặp người này tôi bị rung động Tôi đứng như trời trồng tôi không có nhúc nhích được Không quen đời này thôi đời này mới gặp Nhưng mà đã huân tập với nhau nhiều kiếp quá sâu đậm rồi à. Mà trong bác là nhân giác tôi nói là huân tập sâu tới hành ấm à. Sâu tới hành ấm gặp lại nó mới chấn động Còn mà sơ sơ là gặp lại bình thường lắm Chẳng là huân tập sâu tới hành ấm hả? Nghe tên thôi là mình nghe nó cái gì, nó nó ấm ở trong tim, <cười> nghe tên nó chưa có gặp mặt <cười> Là nó quân tập sâu gây gớm lắm mà gặp lại là trời mà gầm mình chứ nhã thôi đó. Không có cái chuyện rời đâu, tức là nó đã bị rất là sâu trong hành ấm rồi à, Cho nên là sắc thanh hương vị xuất pháp nhất là pháp trần Pháp tần thì chúng ta thấy Định nghĩa nó là lạc tạ ảnh tử Tức là những cái hình ảnh nó rơi rụng lên trong thức của mình Qua cái thấy nghe hay biết Trong hiện tại nó thực sự không có Nó là một đốc xà lùi của quá khứ đâu. Chính nói Pháp rằng mà nói nói về hiện tại Con mắt tay mũi lưỡi thần ý của mình là mình chưa nói hết Tại vì thực sự có những cái Cái lúc mình ngồi yên tĩnh một mình Mà rõ ràng là mình thấy những cái chuyện Mà nếm tra lại là cả đời này mình không biết tới nó Đúng không? Có những chuyện quá khứ nó trào lên Trong lúc mình đang thiền định mà Những cái niệm này là mình Mình sẽ thấy lạ quá à. Bản thân mình cũng thấy lạ Tức là trong đời mình chưa từng tiếp xúc Thì đó là những cái chủng tử nghiệp thức Của quá khứ nó trào về Và ai như vậy thì biết Mình là tu cũng khá rồi đó Tại sao tu khá Tại vì những cái hình ảnh Ở hiện tại Một đó là nó gì nó đã lắng động hoặc là nó đã, đã được trào ra trước đó và nó đã được tiêu vời Bây giờ là khả năng để có thể nhớ hơn Nhớ một cách rất là vô tư, mình không phải là cố tình Nhưng mà tất cả những cái chuyện nó càng sâu càng xa mà nó tự động, nó, nó nó lộ diện Tự động nó lộ diện có nghĩa là cái tâm mình lắng động rất là sâu Mình có thể nhớ lại chuyện quá khứ Mới lúc đầu mờ ảo sau đó nhớ rất là rõ ràng là người này với mình gặp nhau kiếp nào luôn chưa có thần thông nha, đây chưa phải là tốt mạng thông đâu á Thiền định sâu họ có khả năng biết được điều này rồi Cho nên người ta hồi xưa với mình nó có liên quan mật thiết với nhau Đời này tự nhiên là họ muốn gặp mình Thì ngày đó mình rất là bồn chồn lạ lắm Họ chỉ tác niệm thôi tại vì hai người đã được gọi là cái gì Đã chạm nhau tới hành ống cái quá khứ rồi Đời này tự nhiên đối cái duyên họ phải muốn gặp mình trong cái ngày đó Bảo đảm ngày đó mình ăn không ngon ngủ không yên. Tới hồi gặp người này mình mới giật mình Mình mới nói là trời sáng giờ tôi nghe trong ruột tôi nó Nôn nôn gì đó Nhưng mà gặp gặp lại ai đó tôi mới biết là <cười> Nó có cái gì đó Tương quan tới quá khứ chứ cũng không có nói tự nhiên được Hai người mà gặp nhau có cảm tình là đừng nói tự nhiên Vô duyên dễ sợ là tôi đâu có muốn cảm tình với cái bà đó bà đó xấu quắc vậy mà tôi cũng cảm tình <cười> Tối ngồi thiền lầm bầm vậy Nhưng mà sao quên được Vậy là cái như xong rồi đó <cười> Là hết cái kiếp này Tôi chắc quá con cô mà không ngộ đạo Là không bao giờ quên được cái hình bóng đó Một lần như vậy thôi là suốt cả đời Không bao giờ quên Tại vì nó động tới hành ấm rồi Thì những cái gì mà tương quan tới quá khứ hả Là cứ nghĩ tới người này là nó nùi nùi Nó trào ra Nó trào ra mình thấy không rõ Nhưng mình cảm giác là Nó có một cái sự rung động gì đó Nó trào dấn nữa Nói thân mình mình không kiểm soát được không biết sao tôi khùng hay sao Tự nhiên tôi thấy người này mỗi lần nhớ Cái người tôi nó kỳ quá <cười> Không có khùng đâu, khôn lắm <cười> Nó môi được một đống quá khứ ra <cười> Chứ nó không có khùng đâu Thành nó ra nói tới cái pháp trần Nó là một cái gì nó kinh khủng lắm Chứ nó không có đơn giản là những cái ý niệm Bình thường của mình phải gặp đây rồi Rồi thôi không phải đâu Thành ra là Khi mà chúng ta thực sự mà có công phu thì mình mới thấy đúng là pháp rằng là một cái gì đó nó nó phủ hết nó đầy ngập hết ở trong tâm thức của chúng ta dụng từ là đầy ngập cũng tại vì tất cả những cái điều chúng ta nói những điều chúng ta biết đều có tương quan tới quá khứ những cái kiến thức chúng ta đang hiểu ở đây thậm chí là những công phu chúng ta đang tu tập được bây giờ đừng nghĩ là bây giờ mình ngồi được tiếng đồng hồ là mình tu kiếp này xin lỗi không có đâu nhiều kiếp lắm rồi đó Đời này mới hy vọng là ngồi yên được nửa tiếng <cười> Quá chuyện đơn giản rồi Nội ngồi đây để nghe Pháp thôi Mà và ai mà ngồi yên được nửa tiếng để nghe là Không phải nghe ông Tệ Hải một kiếp, hai chục kiếp đâu Mà hàng trăm kiếp về trước rồi Thì đời này mới hy vọng ngồi yên Chứ hồi cái gì cũng ngứa ngứa Chạy ra ngoài điện thoại hay gì đó Nguy <cười> vô ngồi nghe Đâu phải dễ À, đó là cái câu thông, cái kết nối Ở sâu trong tầng sâu tâm linh của mình Là nó gắn kết với những cái tâm thức Những cái liên quan tới Pháp Trần Và cái Pháp Trần này nó được tâm thức Chúng ta được gọi là chấp nhận nhau Không phải một đời Không phải nghe được bài Pháp này Tự nhiên tôi thấy tôi có cảm tình Dạ sinh thưa cảm tình nhiều kiếp rồi <cười> Cảm tình nhiều kiếp rồi Pháp Trần là một cái gì Nó rất là sâu, nó gắn kết Từ cái cái phút giây mà chúng ta đang tiếp xúc ở hiện tại nó tương thông dài dẳng với quá khứ mà nếu như chúng ta có cái chút chiều sâu về thiền định chút là chúng ta sẽ thấy sự rung động đó nó từ cái kiếp nào nếu chúng ta thiền định sâu cháu chưa nói tới thần thông nha đây là mới có cái thiền định để có thể có khả năng thấy thôi còn thần thông thì nó là một cái chuyện dài lâu nữa xa hơn nữa mà với mình năm kiếp mười kiếp hai mươi kiếp mình có thể thấy ra được nếu chúng ta có thiền định Thành ra là sắc thanh hương vị số pháp là cái gì đó nó tương quan tới cái gì? Tới sinh tử muôn vạn kiếp, cái pháp trần á tương quan tới sinh tử muôn vạn kiếp Nhưng mà mà mắt thấy sắc có tương quan không? Có, <cười> thành ra là thấy con mắt mình thấy hình sắc bình thường Cái tự nhiên cái là gì? Mình gọi là cái gì? Không có khởi cái thọ khổ thọ vui lên Đúng không Tôi chỉ thấy hoa thôi mà Nhưng mà thấy hoa có tương quan tương, tới tương quá khứ chưa sâu rồi Mình không biết mình nghe cái từ hoa này hồi nào đúng không Và cứ mỗi khi thấy nó là mình biết nó là hoa Trong đời này hồi nhỏ lớn má mình chưa chắc đã dạy <cười> Đúng không Nhưng mà vừa nghe rồi anh biết rồi vừa thấy rồi mình biết đó là hoa mà nó hoa tên gì nữa Thậm chí cha mẹ mình còn không biết cái tên hoa đó Mà mình còn biết Gì cái này học hỏi Rồi quá khứ à Cho nên vừa thấy là Cái gì ý thức nó là mô môi Trong a là giải dạ thức Cái mặt nào thức mới quăng cái đống sờ đùi ra Để cho mày chọn lựa cuối cùng chọn được Chữ hoa tương thích với cái thằng Hiện tại này đúng không Thì mình xác định nó là hoa thôi chứ chưa có tình cảm à Ở đây chưa có thọ khổ Chưa có thọ vui nhưng mà đã có thọ Thọ này không có dùng cái từ là thọ trơ Tôi nghe các vị giảng là thọ trơ Xin lỗi không có đâu nó rung động Và nó đã làm việc kinh khủng lắm rồi Nhưng mà nó chưa có tới thành khổ Chưa thành vui thôi Nhưng mà nó là cảm thọ cảm giác Từ cảm xúc dẫn tới cảm thọ cảm giác rồi Nhưng mà cảm giác nó chưa có đủ để làm khổ Chưa đủ làm vui Chứ nó đã là cảm thọ Cảm giác đã là một cái sự rung động Đã là một sự môi móc Để gom lấy ký ức từ quá khứ về đây rồi chứ không phải nói là tôi nhìn người đó tôi thấy đâu cái gì đâu ta (cười) ai cũng khen bả đẹp tôi thấy bả không có đẹp thấy không đẹp là giữa mình với bả không có chuyện cũ (cười) chứ bây giờ mà có chuyện cũ rồi sức môi cũng vẫn đẹp (cười) đó là sự thật thôi (cười) đã có tương quan tới quá khứ là nó thành đẹp thành xấu bây giờ một người đẹp mà ai cũng khen mình thấy xấu là giữa mình với bả hồi xưa giờ chưa có từng chưa có từng chấp nhận cái chuyện gì hết trơn á hoặc là rõ ràng là mình mới gặp đời này giữa mình với bà không có cái dữ liệu tình cảm cổ môi trong tầng thức ra không có thấy không cái gì tương quan với cái người này hết cho nên ai cũng khen đẹp mà mình thấy trơ trơ nhiều người coi thêm đấy chấm qua hậu thế giới này nọ này kia nó trời nó nhỏ đó mà đẹp cái gì đẹp với thằng cha chấm điểm còn mình thì mình chưa có dính gì lấy gì mình đẹp <cười> cái người quyết định chấm điểm họ thấy đẹp là tại họ với cái người này có tình cảm hiện tại và có tình cảm quá khứ cho nên nó đẹp tuyệt trần luôn <cười> nó kiểu đó như vậy đó nó... thành ra là mình nói là mắt mình thấy mà chỉ thấy hiện tại thôi xin lỗi không dám đâu trừ trường hợp giống như hôm trước mình nói đúng không Tức là mình đủ chức để có thể rớt lại cái chỗ nguyên sơ Tức là cái thấy riêng của mình đó Cái thấy riêng của mình là cái thấy nguyên sơ Của căn và Trần lần đầu tiên gặp gỡ Mà không hề có bất kỳ cái chủng tử quá khứ nào Gọi là cái thấy nguyên sơ Thì vậy là nó không có là cái gì với mình luôn Ngay cả tên hoa cũng không có nữa Nó thấy là thấy thôi Nó không biết hoa Tại vì chưa có cái niệm hoa trong đầu Tức là cái thấy nguyên sơ thì nó chưa có danh tự Chưa có tên Mà muốn tìm tên nó không có ở trong dữ liệu của mình là trong tự điển của mình là không có hoa <cười> là từ điển ra kiếm không có có nghĩa là chúng ta chưa từng quân tập cái đó lần nào đó là cái thấy ban đầu và như vậy là cái thấy đó thì ngay cả nhãn thức nó cũng chưa chen dự vô nha chúng ta nên thấy thật ra là kỳ rồi mình có nói tới cái chuyện gọi là mấy cái vị mà tu thiền tông á bị ngộ chỗ này Họ ngộ chỗ này Nhưng mà chỗ này nó mới chỉ là gì Căng trần tiếp xúc với nhau lần đầu tiên đó mình định nghĩa là nó sắc vậy đi Lần đầu tiên căng trần chạm nhau Ở cái điểm nguyên sơ mà không có ký ức cũ hiện ra Mà chỉ vậy là nó mới là căng trần thôi mà Chứ không tánh tướng gì ở đây Đừng cho đâu đó ngộ tánh <cười> Ngộ đó lộn mà <cười> mà nhiều ông tu tiền ngộ lắm, của ở mà như tôi giảng xong cũng có mấy người nói là con thấy cái đó đó thầy tôi nói ừ đúng rồi tại thấy đó mới thấy cái chuyện của căn với trần <cười> đâu có sai, Tại là cái chỗ đó là cái chỗ riêng thì ít ra, nha, ít ra chúng ta cũng phải một lần trong đời mình thấy bằng cái riêng của mình để mình thấy rằng là mình có cái đó cái đã, có cái đó cũng là cái là cái nguyên sơ cái mới mẻ cái trinh khôi của Căng và trần vừa gặp nhau lần đầu tiên chỉ chừng đó thôi dạ thưa chỗ này chưa phải ngộ đạo <cười> đừng có tưởng chỗ này mà còn minh định không nổi mà rồi ngộ thiền gì <cười> ngộ cái gì chứ cần ngộ thiền là chưa phải đâu Nhưng mà bây giờ nếu mà mấy ông đi viết thiền mấy ông dạy thiền thì xin thưa lại có phải lý luận có hơn cái chỗ thái nguyên sơ này không cái đã Kiếm người mà vượt qua chỗ nguyên sơ này hơi bị khó nè Nguyên sơ của căn trần thôi mình đã nói rồi Thành ra là trong tất cả các tiếp xúc của thân này đó, Nếu mà bây giờ mình nói ngược về quá khứ Mình nói ngược về cái chỗ hiện tiền về nhãn căn này Nếu như không có gá cái cái tâm thức Thì cái thân này hoàn toàn không có thấy, không nghe, không ngửi, không nếm cái khác là mình đừng gọi là linh hồn của mình nhưng mà linh hồn nó theo cái kiểu khác nhưng mình đây mình nói tâm thức thôi. Tâm thức mà nó gọi là rời thân thì toàn thân này còn nguyên đó mà gần như là không có khả năng để tiếp xúc. Nó trở lại một cái trạng thái không có khả năng tiếp xúc bằng tâm thức thôi. Nhưng nó trở lại trạng thái rung động sinh học của cái thực vật chứ nó không còn là động vật nữa. Hiểu không? thì như vậy là cái rung động của cái thân mà cái thức đã rời ra thì nó vẫn còn cái rung động sinh học của nó nếu mà đo một cái máy vi tế nào đó thì cái nhiệt độ rung động sinh học của bên ngoài với nó bắt đầu là gọi là, gần như là câu thông kết nối luôn á tức là mình ở khơi không rung động kiểu gì thì cái rung động của cái xác đó đó nó sẽ tương thích như vậy à, đất nước gió lửa bên ngoài mình nghe nó lạnh không tới 37 mươi bảy độ Tức là khi mà tâm thức rồi thì nó hơi ấm không còn thì Nghe ở thân nó nó lạnh Nhưng mà cái lạnh đó đó Cái lạnh đó với cái lạnh của cái môi trường xung quanh nó không khác nhau à Tại vì hồi nãy giờ mình 37 độ Bây giờ mình rời cái mình mất cái độ 37 đó đi Mình tưởng là cái người này lạnh Rồi lạnh tức là chết rồi Người chết có nghĩa là Cái thức tâm không còn gắn kết trên cái thân này nữa Đơn giản là vậy Cái thức tâm hay nói khác hơn là gì cái thân trung ấm nó vẫn nguyên là Cái, cái thân trung ấm mà mà nó chứa đầy đủ uh, sắc thọ tưởng hành thức luôn Ở cái phần tế nó không còn gắn kết với cái thân thô này Nếu mình phân tích để cho nó rõ, mình dùng từ cho nó chính xác như vậy đó Thì như vậy là cái thân trung ấm này nó không còn gắn kết được Với cái thân vật chất thô trọc này thì nó sẽ mang cái thân trung ấm ở cái tầng vi tế. Nó không có trọng lượng. Rồi nó lưu thông trong cái cõi của nó. Trong cái cõi tương thích với cái tầng tâm thức của nó. phải nói vậy chứ không phải là sanh cõi này cõi kia nữa. Mà mình phải nói một từ cho nó chính xác chút là khi cái tâm thức của mình mà không gắn vào cái thân thô nữa thì cái thân thô gần như là nằm bất động đó vì vậy là cái tâm thức của mình đầy đủ Chắc, thọ, tưởng, hành và thức Sẽ lưu thông trong cái tầng tâm thức của nó Đây dùng từ là cái tầng tâm thức của nó Tại vì tâm thức nó nếu còn là người Thì nó lưu thông trong tầng tâm thức của người Nhưng mà tầng tâm thức đó Thì nó sẽ hiểu biết được mọi sinh hoạt của loài người à, Có điều là nó không có nói bằng cái ngôn ngữ như bây giờ Nhưng mà trong đó cũng là trí chéo Ví dụ như lỡ mà ông nào ông mới chết Cái là Ông Giấu cái tủ vàng Cái thằng ăn trộm nó thấy Chưa kịp chia cho con Ông vừa chết cái thằng kia nó mò mò Vô nó mở cái tủ nó Nó lấy vàng Mà đáng lý là vàng đó ông sẽ chia cho vợ cho con Nhưng mà thằng ăn trộm rinh rồi ông la Ông la vợ con ổng oh, hay, tại vì cái tầng tâm thức nó, nó la, cái nó la bằng tâm chứ không phải la bằng miệng. <cười> la bằng tâm mà cái tâm đó, thì cái người sống nó sẽ không kết nối nổi với cái tầng tâm này, ổng la nhưng mà nó không có nghe. Nhưng nếu 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 mà ổng có lực. Ổng có lực thì nghe khi đó thứ nhất là hàng này nó nó nó, nó sẽ mở khóa không được. Và nó mở phá ra được Thì nó cũng dốc té đổ bể gì đó Để người ta phát hiện Ví dụ ông ổng chân cho nó té ổng nắm đầu cho giật nó xuống hay gì đó Nếu là ổng có lực Có lực thì tâm thức nó liền Có tác dụng tới vật chất Nhưng mà đa phần là người ta không có lực Không có tu thì không có lực Mấy người tu kia gốm nó không có lực liền Sau khi chết <cười> Thì hãy coi chừng ăn cấp độ <cười> Nhưng mà không cái chuyện Cái chuyện của bị tỳ Kheo Trong thời Đức Phật không có lực Vừa chết thạnh riệu rồi cả như hết làm ăn gì luôn thế <cười> gì là Mọi cái Xảy ra ở nơi căn của chúng ta là nó dính dấp Tới tâm thức là Mình muốn nói tới như vậy Có nghĩa là mọi cái hoạt động của thân này Đều do cái sự điều khiển của tâm thức Tâm thức điều khiển cả hệ thống thần kinh này nó nơi kia Hệ thống thần kinh này được điều khiển toàn thân của mình Hiểu không nhưng mà hệ thống thần kinh này được điều khiển bởi tâm thức nên này là mình nói rồi Thành ra cái suy nghĩ để để có ra lời nói của mình Để cho mọi người nghe là cái sau cùng rồi Đó là cái được sanh ra sau cùng rồi Cho nên mọi cái sinh hoạt đời sống của chúng ta Nếu mà người hiểu biết đó, Là họ biết rằng nó có một cái sự điều động nào đó, ở ngoài thân Nhưng mà người không hiểu biết thì mình thấy là Cái hoạt động xuất phát từ cái hệ thống thần kinh thôi Ngay cả cái Tôi không biết là bây giờ các nhà khoa học họ đo tới cái độ máy nào Để họ thấy rằng Giữa cái người nói Mà rung động từ cái neuron não bộ Để phát ra những cái tín hiệu âm thanh Nó mới kích động tới cái quan nguyên khí hải Kích động khí lên rung động thanh âm mới ra ngôn ngữ Thì họ đo cái đó cái này thì đương nhiên là khoa học đã tới rồi nhưng mà ra ngoài cái đó nữa thì không biết giờ khoa học có phát hiện hay chưa <cười> không biết thôi mình cũng biết tại mình chưa có tiếp xúc vì nó sẽ phát hiện cái rung động ở ở cái tầng ngoài á rung động ở tầng ngoài tức là cái tầng bao quanh của mình một cái ánh sáng bao quanh thân của mình đó, thì người ta được chụp hình ta gọi đó là linh hồn của mình đó. sau khi chết thì cái này nó rời thân tuyệt đối đó thì cái này nó bay đi trong không gian thì cái này nó mới điều động não bộ mà cái này thì nó bị điều động bởi gì Bởi tâm thức Tâm thức bị điều động bởi dụng của tâm Dụng của tâm bị điều động bởi bản thể của tâm Mà cái dụng của Cái tâm thức là nó liên quan tới hàng hà Sau số cái sanh tử của môn bạn kiếp của mình Và như vậy là nó sẽ rung động Tùy theo cái nhân quả nữa mới thấy Ra sâu trong cái chiều sâu của tâm linh Họ không thấy nhân quả là bà này chửi bà kia Ông kia đánh bà nọ Là cái chuyện rất là bình thường Nhưng mà chiều sâu ở trong thiền định chúng ta thấy nhân nào mà nó khởi ra ý niệm này Để mình thương hoặc mình ghét người kia đây là chuyện nhân quả ở tầng sau Vừa khởi cái niệm bực bội Thì mình liền thấy quá khứ là lý do gì Hiểu không? Từ hồi trước đó tôi nói là thấy được ba thời có một dòng niệm Chúng ta ở sâu trong triều sau chúng ta sẽ thấy ra được cái chuyện này Những cái cơn đau của thân là nó là cái kết quả rất là phải nói là gì? Rất là nặng. Dụng từ như vậy đi, của cái cái nghiệp của quá khứ. Mình thấy tự nhiên mình đau dai à. Lý do gì? Thì mình không tìm ra. Ở người bình thường không tìm ra. Nhưng mà người ở sâu trong tiền định họ sẽ thấy ra. Và họ thấy ra họ sẽ sám hối với cái oan trái đó để gây cái cơn đau này liền. Họ hướng tới đó họ sám hối liền thế vậy là họ sẽ được qua cơn đau đó hoặc là nhờ một người có đức họ sẽ thấy và họ sẽ dùng cái lực của mình á thì thường cái này là mấy cái ông mà là gì đó phù thủy phù thủy ông sẽ đưa cho mình trở lại với cái trạng thái tâm thức của mình nha chứ không phải là hôn mê mình đừng dùng từ hôn mê tức là ông sẽ làm cho mình dừng cái cái hoạt động của mắt tai mũi lưỡi thân của mình xong ổng sẽ dẫn mình đi 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 ngược chiều của tâm thức thì mình sẽ thấy ra là mọi hoạt động của mình ngược chiều ngược chiều ngược chiều ngược chiều ngược chiều ngược chiều ngược chiều, ngược chiều cho tới cái kịch cái chỗ mà 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 khoảng ba tuổi 4 tuổi vậy đó là một cái vùng trời tối đen ổng phải diều mình đi qua cái vùng trời tối đó không biết mấy ông quần thủy nghe cái này biết tôi nói trúng không nữa nha <cười> nó qua vùng trời tối đó thì sẽ thấy tới một kiếp kế tiếp nhưng thấy mọi chuyện như kiếp như mình sinh hoạt ở đây và ổng cứ lùi 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 cho tới cái tự dưng cái, cái người này họ rung lên cái cái người mà đã đã đang bị điều khiển đang bị thôi miên ấy, gọi là từ từ thôi miên thì họ bị rung lên họ rung lên thì ngay điểm đó là cái điểm mà đang làm cho họ đau cái đầu họ nhức cái thân gì đó là họ rung lên thì cái 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 tâm thức mà đang bị dìu đi Họ thấy rằng hồi xưa là Họ đấm vô đầu người khác Và họ đánh lứt đầu người ta Họ đánh người ta đau đầu cái gì cái gì đó rung lên Thì cái này nó trở thành dấu ấn Và cái người đang điều khiển hỏi mình Rung lên vì lý do gì Thì người này trả lời là tôi thấy rồi Tôi đau đầu này là do hồi đó tôi đánh người ta Và ổng ghi nốt đó Thấy không ổng nốt đó để rồi Khi mà ổng trả mình trở lại bình thường Thì ổng sẽ dùng cái đó Báo mình sám hối để mà giải quyết cái cơn đau đó cho mình Nó trị trị cái kiểu tâm linh nó cũng có con đường trị đó Nhưng mà không biết mấy ông phù thủy đi kiểu nào thì mình không biết <cười> Thì đương nhiên là cái gì cái gì xảy ra trong hiện tại đều có tương quan tới quá khứ Điều này là chúng ta phải thấy cho nên trong tượng tại chúng ta thấy Chúng ta nghe, chúng ta ngửa, chúng ta nếm, chúng ta xúc chậm Đều có liên quan tới quá khứ nên không có chuyện ở đây là ở đây, thôi không có dính gì với ai, hiểu chưa mọi chuyện đều có tương quan tới quá khứ và và cũng sẽ có tương quan tới tương lai. Thì nếu mà chúng ta tu tố thì mỗi một cái sự việc, sự vật, mỗi một cái duyên gặp với mình là mình sẽ biết là cái duyên này nó lương quan quá khứ như thế nào, hiện tại như vậy thì tương lai nó còn hay là hết, nó còn ít hay là còn nhiều hoặc là nó hết luôn thì đó mới được gọi là chúng ta biết được mình, chút chút biết được chút xíu nhân quả của mình còn không là mình mù tịch mình không biết gì hết xảy ra chuyện gì thì mình biết chuyện đó thôi vì khi mình còn than trời tránh đất tại sao tôi phải bị như vậy mà bà kia bà không bị đi xe ví dụ như đi nguyên xe hơi đụng cái rầm chỉ có mình mình là u máu <cười> còn mọi người bình thường nói tại sao tôi xui quá trời đi nó cũng đụng xe mười mấy người ngồi không ai bị gì có mình tôi bị à có chuyện nó liên quan tới cái vụ mà sức đồ mẹ tráng chứ không, nó không có liên quan đâu, <cười> nó đừng nghĩ là nó không có chuyện cũ. cho nên chúng ta học nhân quả, thì khi cái chuyện xảy ra nơi thân xác là nó là, là gọi là thô trọng rồi, thô trọng. thì chúng ta cũng phải thấy ra nhân quả của nó. những cái chuyện mà những cái pháp rằng á, những cái pháp mà nó hiện nơi tâm của mình để mình có thể thấy được thì nó cũng liên quan tới quá khứ nữa nó gắn kết hiện tại nó tương thích với hiện tại tương duyên với hiện tại hoặc là không tương duyên nó cũng tự động khởi xảy ra nếu tâm chúng ta lắng động thì cái dòng tâm thức tự động tôi chảy một cách rất là bình thường những gì liên quan tới tới quá khứ thì nó tự động tuôn chảy nó tự động tuôn chảy như vậy là mình thấy quá khứ cũng như thấy cái chuyện hiện tại một cách rất là rõ ràng mà không có không có bị bị quá khứ làm mình bất an thì như vậy là chúng ta đã định hả hiểu không Chứ không phải tắt hết dòng niệm được gọi là định Chúng ta có cái rồi rất là định tĩnh cho nên cái chuyện quá khứ xảy ra rất là đau thương. Nhưng mình vẫn thấy cái niệm đau thương đó nó trôi dần trên bề mặt của tâm thức rồi nó qua. Chúng ta dùng từ là nó trôi dần trong dòng sông của tâm thức của mình đó. Rồi nó qua. Nếu như bây giờ những cái chuyện buồn thương của quá khứ nó xảy ra trong cái cái thấy biết của mình một cách rất là bình yên, bình ổn thì như vậy là chúng ta đang định Nhưng mà nhiều người không phải chịu định đó Nhiều người thấy là mình vẫn sanh ý niệm, mình ngồi thiền, mình vẫn có nghĩ ngợi chuyện quá khứ Thật ra có những cái chuyện quá khứ gì không có nghĩ đâu Phải nhận cho ra nha Cái mà mình gọi là chủ động khởi và bị động khởi Chủ động khởi là mình muốn khởi nghĩ về cái chuyện gì đó mình sắp làm Hoặc là ở Mình nghe một tiếng động Mình nghe một bản nhạc Mình nghe một lời nói của ai đó Thì mình bắt đầu mới môi quá khứ Đúng không? Tiếng nói này là nghe quen nè à, cái Người này là người gì nè ha Người này tên gì mình gặp ở đâu Tức là bắt đầu mình môi chuyện quá khứ Mình nghĩ chuyện quá khứ Hoặc là Mình đang ngồi thiền Cái là Nhớ lại cái chuyện bữa nay bán lỗ. Anh <cười> em bán lỗ. Bán lỗ là lý do gì? Liên quan tới quá khứ sao rồi hiện tại sao rồi mà thôi mốt mình sẽ làm gì nè để mình bán mình lấy lại những gì đã mất. <cười> Ví dụ như đó thì một cái dòng từ quá khứ tới hiện tại rồi dệt mộng tương lai rồi lúc đó là mình 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 sẽ khởi nghĩ gọi là chủ động khởi. Còn có những cái nó 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 khởi ra mà mình mình chỉ thấy nó thôi. Nếu mình thấy một cách thuần khiết, tức là thấy biết một cách thuần khiết là mình không có tác động gì tới nó hết mà mình chỉ là thấy thôi. Thì thấy là thấy, thấy là thấy chuyện gì hiện ra, thấy rõ chuyện đó và chuyện đó nó qua rồi, thấy rõ nó qua rồi cứ như vậy là mình không có bị gì, không bị khổ, bị vui của cái 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 cái, cái pháp trần. Thì như vậy tạm gọi là mình có tu. Tạm gọi là mình tu tốt. Tạm gọi là mình gọi là gì Vững tâm, cái tâm mình nó vững Khi mình thấy chuyện quá khứ mình không bị động Hiểu không Nó không bị động với chuyện quá khứ buồn thương giận ghét Thì như vậy là xem như mình đã có tu rồi Nhưng mà thường những chuyện quá khứ xảy ra Thì mình bị động không Luôn luôn bị động Còn người tu nó không có động Nhưng mà sinh cái sợ hãi là tại sao chuyện cũ xảy ra hoài Làm tâm tôi không yên Để nó dòng sông Thì lúc nào nó cũng chảy Dòng sông khô kiệt thì coi như không còn cá nào sống, tôm nào sống, không còn sinh vật để sống Mình muốn dòng sông khô kiệt hay là muốn dòng sông còn nước để có nhiều sự sống đó là tùy mình Tại vì thực sự mình không phải cái đó, vì sao? Vì cái đó đang bị mình thấy (cười) Đơn giản là đang bị mình thấy Thì cái sự sống của của vũ trụ muôn loài đang hiện ra ở cái thấy của chính mình rồi mình chỉ thấy như vậy để lúc mình muốn nhập cuộc hay là không muốn nhập cuộc là quyền của mình nữa đó mình khi mình có định lực rồi bây giờ mình thấy như vậy mình nhập cuộc hay không mình không nhập cuộc mình vẫn được ở ngoài tức là mình tự tại cho chính nó mà những cái đó là những cái dòng sông của sinh tử dòng sông tâm thức tức là cái dòng sinh tử được tiếp nối lưu chuyển ở nơi tâm của mình mà mình không bị nó làm động có nghĩa là gì sinh tử coi chừng mình đã tự tại nhưng phải đủ lực đó rồi nha Bây giờ nếu tôi muốn cái dòng sông tâm thức dừng Bây giờ thì không phải là mình nhập định đâu Mà mình chỉ thấy rõ đó thôi Đến thời gian mình có lực Thì cái lực này đủ để có thể dừng dòng sông tâm thức lại Là nó không còn miên man một niệm nào nữa Chứ không phải là hơn thua cho tới khi nó hết Đừng có, đừng có bị cái hiểu lòng đó Chúng ta cứ bị cái hiểu lầm là khi thiền định có kỷ niệm khởi lên chúng ta dẹp khởi lên chúng ta dẹp khởi lên chúng ta dẹp lên, chúng ta dẹp 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 rồi không còn cái gì để dẹp nữa là mình gọi là định tâm Không phải cái định không phải là cái dẹp để cái rỗng không khởi niệm Mà cái định là cái cái không bị động bởi cái niệm quá khứ hiện tại bị lai Hiểu không? Đó mới là cái định của mình Mà cái định đó mới gọi là cái thường tại định của mình Còn cái kia nó xin nó diệt là bị sinh diệt trong cái đại định của mình Trong cái thấy của mình nhưng mà người ta lúc thiền định hoặc các trường thiền không dạy chúng ta kỹ điều này Cái này thì đến lúc chuyên môn thiền nữa thì chúng ta sẽ nói sâu hơn Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái mà đang hay biết mọi cái chìm nổi linh tinh quá khứ hiện tại vị lai like của mình là đang đạn, đang bị gì? Đang bị mình thấy Mặc dầu cái mình này mình chưa xác định nó là cái gì Nhưng mà rõ ràng là mình đang thấy nó Thì tạm thời cho cái mình là mình đi Cái cái đang thấy là mình đi Để mình có một cái chỗ đứng cái đã Chỗ đứng ở trong tâm linh của chính mình cái đã Để rồi thấy kiểu gì cũng được Cái gì hiện ra là mình thấy rõ Cái đó không có lầm lẫn là đủ Đây không phải là công phu đâu Mà mình trở lại thật với chính mình Cái này là cái riêng của mình Cái thấy mà nó không bị Mang màu sắc của quá khứ hiện tại vị lại là cái thấy riêng của mình Còn cái thấy mà mang màu sắc hiện tại Quá khứ này nọ nội, nội, nội kia là cái thấy gì Cái thấy ảo Cái thấy quân tập Cái thấy quân tập nó từ cái thấy của con mắt Cái chỗ nguyên sơ đúng không Bây giờ mình đi sâu vào cái thấy của gì Cái thức Cái thức nguyên sơ Cái thức nguyên sơ là niệm nào khởi lên mình thấy niệm đó Cái đó không phải thầy tổ dạy mình Cái đó cũng không phải ai cho mình Cái đó là cái rất là riêng Và tới đây nè Tới đây miếng muốn đi sâu vào thiền Thì phải, phải tới đây nè mình thấy rõ mình có một cái gì đó Nó không dính gì với lời dạy của Phật tổ hết đó Cũng không cũng, cũng phải là cái này thầy trao cho mình Tổ trao cho mình hay là ở đâu cho mình Hiểu không? Và cũng không dính gì cái chuyện của thầy dạy Không dính gì cái pháp của thầy dạy luôn Không dính tới quyển kinh nào hết á Cái đang rõ biết nó không có dính cái gì Thì không dính lời dạy, không dính tới cái pháp tu và thậm chí nó cũng không dính Pháp Trần Pháp Trần là những cái đang hiện khởi quá khứ Hiện tại Vì Lai đó nó không dính Thì cái, cái chính cái không dính đó đó Mới là cái mà bắt đầu Phật tổ muốn chỉ đó. Cho nên cái này nó khác với cái nhẫn căn nguyên sơ hồi nãy Nhĩ căn nguyên sơ hồi nãy Khác hoàn toàn nha Mà chúng ta phải minh định ra được cái khác này Thì mình mới thấy rằng là Mình đang ở nơi căn Trần Thì thức với Pháp Trần thì vậy là thức này nó không phải là ý thức nữa Mà là nó thuộc cái dạng của ý căn rồi Nếu mà thấy ý thức đó, Thì cái ý thức sẽ phân biệt Pháp Trần khởi lên và phân biệt quá khứ hiện tại vị lai Nếu nó thấy nó là quá khứ, thấy nó hiện tại, thấy vị lai đó. Cũng có một pháp thiền dạy người ta là Chuyện quá khứ hiện ra thì thấy rõ ràng chuyện quá khứ hiện ra Chuyện hiện tại hiện ra thì thấy rõ ràng chuyện hiện tại hiện ra Chuyện vị lai hiện ra thì thấy rõ ràng chuyện vị lai hiện ra xin thưa không cần phân biệt ba cái chuyện quá khứ hiện tại vị lai chi vậy nó long thông lớn thển mày khởi kiểu gì tao thấy mày kiểu đó tao không cần coi mày quá khứ hiện tại vị lai gì hết tao thấy là tao thấy và tao thấy mày khởi lên rồi tao thấy mày tắt xuống đủ rồi và chỉ có một niệm duy nhất hiện ra và tắt xuống ngay cái niệm đó rồi có niệm khác chứ không có là hết những chuyện quá khứ hoặc là hết những chuyện hiện tại hoặc là hết những chuyện tiền lai để rồi mình kết luận nó là quá khứ mình kết luận nó hiện tại hoặc là mình kết luận vị lai chi vậy mình ngồi đó để mình xỏ sâu <cười> để kết nối nó thuộc thành quá khứ thuộc thành hiện tại thuộc thành lại mắc mớ gì đúng không không cần thiết Thì vậy là nếu chúng ta có chút gọi là bình tĩnh chứ không phải là tu cái này gọi là bình tĩnh <cười> tĩnh để mình mình không bị cái duyên cảnh bên ngoài cuốn hút mình đúng không tức là mắt tay mũi lưỡi thân cũng cuốn hút mình và không bị cái pháp trần cuốn hút mình Tức là cái tịnh sắc căng có nghĩa là cái hình sắc mà nó hiện Ở trong căn mình có thể thấy được Nó nhỏ nhiệm đó, mình cũng không bị nó cuốn hút mình Vậy thôi, đơn giản là Mình thấy rõ như hình sắc Ở ngoài mình thấy bằng mắt Thì giờ pháp trần hiện ra thì cái tâm mình Nhận biết nó Được tạm gọi là tâm mình đi, tâm thức của mình Sẽ nhận biết nó Nhận rõ nó thôi Thì cái nhận rõ ban đầu Cái tri, cái tri nguyên sơ đã là cái tri của tâm thức. Thật ra cái thấy nguyên sơ của nhãn căn nó cũng lúc đang thấy nó cũng đang tri nhưng mà chúng ta phải nhận thấy lớp đầu tiên của nó là là cái cái hình ảnh đang thấy hình sắc đó đó được chúng ta nhận rõ thì chúng ta thấy lớp dưới thôi. Cái mà điều động để cho cái nhãn căn thấy mới là cái thằng khác. Thì bây giờ tới cái cái pháp trần cũng vậy cái mà Nhận biết cái pháp trần hiện ra nơi tâm Tức là những ý niệm buồn thương nhận ghét Nhớ nhung quá khứ hiện tại vị lai gì đó nó hiện ra Thì chúng ta chỉ là cái người thấy biết nguyên sơ thôi Thấy biết là thấy biết Không lầm lẫn Thì mình sẽ khẳng định rằng Mình là cái người đang biết không lầm lẫn Chỉ chừng đó là đủ Và mình cái đang biết không lầm lẫn Đó mới là cái Riêng của Chính mình trước mắt vậy đi cái nghĩa là mình vẫn còn chấp ngã như cái ngã của mình, nó không phải là mắt ta mũi lưỡi thân ý, cái ngã của mình nó không phải là sự so sánh phân biệt Mà cái ngã của mình chức, chính là cái rõ biết thông lưu ở ngay nơi hiện tiền mà không bị căng và trần, nó làm cuốn hút chúng ta Thì cái đó mới là cái nguyên của mình, cái này nó không bị quá khứ hiện tại bị lai làm động thì như vậy là nó là đang tự tại với quá khứ hiện tại vị lai Và không không có bị quá khứ hiện tại vị lai thì chúng ta là hoàn toàn tự chủ Cho tới khi chúng ta hoạt động nói chuyện hoặc là nghe hoặc là ngửi hoặc là nếm hoặc là thấy gì đó Mà nó, nó chỉ là nghe ngửi nếm thấy mà bị mình thấy mình thấy mình đang nghe đang ngửi đang nếm Đúng không thấy thân đang xúc chạm Thì vậy là chúng ta đang thấy thân mình còn sống cho tới khi mình nằm ngủ mình thấy thân mình nằm ngủ Và tới khi thân mình nằm luôn mình cũng thấy nó nằm luôn ở đó Mình cũng phải là cái thân đó cho tới khi cái thân nó chết thì mình cũng là cái người thấy nó nằm yên đó Thấy cái thân nằm yên đó Vì vậy là mình không phải là cái thân chết Mà mình đang thấy cái thân chết, hiểu không? Thì cái đó nó sẽ không bị dính dấp gì với sanh tử Có nghĩa là chúng ta đã tự tại sanh tử Chưa thành thánh thì trên sanh tử cũng đã tự tại rồi Tại ra cái chuyện mà trước khi chết nói vài ba câu Thì nó cũng không có là cái gì ghê gớm lắm đâu Ở đây nó mới là một cái tầng rất là thấp như vậy nhưng mà ít ra chúng ta phải có một lần có một lần uh, nhận biết ra điều này một cách rất rõ ràng với chính cuộc đời của mình chứ không phải là hiểu gật đầu rồi nha cái này không phải nói để chúng ta hiểu gật đầu mà chúng ta phải tự lắng động uh, để cho mình thật sự mình rớt ở cái chỗ mà nó không còn bị nó không còn về lại gì pháp trần hiện ra hoặc là đang hiện ra pháp trần mà mình thấy được pháp rằng và pháp rằng hiện ra bao nhiêu mình thấy nhiều nhiều thấy nhiều ít thấy ít thô thấy thô tới thấy tới, tới kháng khích thấy kháng khích thưa thớt thấy thưa thớt rỗng lặn thấy rỗng lặng cho tới không có còn thì thấy nó không có còn thì mình thấy rõ là cái không còn hiện ra nó mênh mông ghê gớm lắm nhưng mà mênh mông cỡ nào cũng bị mình thấy thì lúc đó mới thấy rằng cái thấy nó hơn cái mênh mông nghĩa là, 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 là mình là cái gì đó mình không thể định danh định nghĩa được nhưng mà mình rõ ràng hết tất cả mọi thứ đang hiện ra ở nơi lục căn của mình. Và trên đó, trên đó là bắt đầu mình có thể đi sâu vào mọi việc được. Còn nếu chưa tới đó là sẽ rất là khó. Thật ra không phải tham lấy những cái gọi là pháp trần, không tham lấy trần cảnh nó làm lấy trần cảnh sắc thanh hơn vì xuất phát được xem như là trần cảnh trần cảnh được hiện ra mà ở nơi lục căn thì chúng ta tiếp nhận được à, không vì cầu sanh cõi trời mà hồi hướng này phải nói tới cái chuyện gì à, chuyện từ thiên <cười> chuyện từ thiện Hồi đầu thì làm vô khỉ cũng đã đời lắm rồi Nhưng mà thấy cũng chưa tới đâu Thì phát tâm đi cầu đạo cuối cùng Cái chuyện nó lồng vòng cho tới khi gặp siêu phụ là ngày Tu Bồ Đề Ngày Tu Bồ Đề là người ngộ lý không đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật Thì sau khi ở đó học đạo xong Chuyện thì linh tinh Nó rất là dài nhưng mà sau khi rời sau khi mà học được à, gọi là 72 phép thần thông từ vị thầy của mình và thấy đủ à không thể học nữa đi về để làm vua tiếp làm vua khỉ tiếp <cười> nhưng mà trước khi đi về ông thầy cũng nói lại từ đây về sau á ai có hỏi mi đệ tử của ai là mi không được quyền nói nghe chưa mi nói là tao thu hết 72 phép thần thông của mày trở lại thì rõ ràng trong suốt quá trình đó trở về sau là thầy của thầy thiên là ai gần như là không ai biết đúng không trên dân hồ không nghe tên thầy của thầy thiên nữa vì sao vì ông đã ngộ lý không rồi là cái không có không 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 tên không tuổi không trong không ngoài cho nên mình xưng xưng là thầy không có được nó không có thầy ai hết nhưng mà là, là là cái chỗ không thì không tội không phước nà Tới đây thì ảnh lại không tội không phước mới chết này Mấy người mà tu thiền tới khúc này ghê gớm lắm Khúc này phải cầu thầy lẹ lẹ đọc một cái cho qua Chứ không là nhiều chuyện xảy ra lắm rồi nha <cười> Thầy tiên bây giờ là Sau khi có 72 phép thần thông rồi Thì nói là, là lấy cái cây trụ mà để cân bằng nước Rồi nơi kia ở biển đó Thì là nước gì cái dòng nước của tâm thức trôi chảy Để nó cân bằng dòng nước đó Bây giờ ảnh lấy ảnh xài Tức là ảnh được cái quyền có hay là không, thiện hay là ác là nắm trong tay cái cây đó, đó cây thước bản sao là Cây thước bản là cái quyền để có thể là là hành ác hoặc là hành thiện Tức là cây đó điều tiết cái dòng nước, tâm thức, muôn thở tới bây giờ Thì ai mà nắm cái đó trong tay thì vậy là muốn nghỉ thiện cũng được, muốn nghỉ ác cũng được Mà muốn diệt thiện hoặc là diệt ác cũng được luôn Cho nên là có cái đó rồi thì xuống địa ngục Địa ngục là cái gì? Địa ngục là cái nơi tâm tối nhất, cái nơi tâm hồn của mình Và được diễn tả là cái cảnh giới xanh xấu nhất Đúng không? Xuống đó là phải chịu khổ thế này thế kia thế nọ Nhưng mà đã là ngộ lý không rồi thì xuống địa ngục nổi không? Không, ngộ lý không rồi là địa ngục bị xóa sổ là Tại vì không thiện, không ác mà nơi tâm không còn ác nữa Và nơi tâm không còn ác nữa thì xuống địa ngục có làm gì Cho nên xé sổ dụng cái đi rồi nói chuyện sao? ở à, Bây giờ mới lên thiên đường tức là cõi thiện thiên đường cũng phải xói xổ tại vì tôi không còn thiện không còn ác nơi tâm nữa cho nên là ông trời chịu không có nổi <cười> nó gọi ông trời te tua mà còn cấp cho ảnh một cái chức bậc má ôn tức là chăn ngựa người ta đã không thiện không ác rồi ngựa đâu mà có mà chăng nhưng mà nó cũng hiện ra bầy ngựa vẫn chơi rồi, hồi nó chán nó làm chăn là ta đã tới cái chỗ không thiện không ác rồi không có còn ý niệm sinh ra tâm viên ý mã không còn sinh ra nữa mà kêu người ta quay lại để cái chân ngựa không phải chỗ này không phải chỗ chơi của tôi rồi <cười> cho nên nó từ chối nó đập luôn vì vậy là nó còn chuyện duy nhất là chuyện khác chứ không còn cái chuyện sanh cõi trời hoặc là sanh cõi ác nữa là hết rồi ngộ lý không là hết chuyện sanh hai cái cái đường thiện ác là không còn chỉ còn cái chuyện thứ ba chuyện cuối cùng là ngộ được tự tánh nó đạt tới cảnh giới vô ngã thực thụ mà chỗ này lại là cái chỗ ngủ quẩn chưa dây không cho nên quậy tùm lum nhưng mà không ai có đủ cái sức đó hết trơn á Quậy đủ kiểu mà không ai tới đủ sức này Cho tới khi mà Cái chỗ chân thật hiện ra tức là cảnh giới như Lai hiện ra Mới đủ sức thấy rằng mày còn kẹt ngũ quẩn mà chưa có ra Mặc dầu là hết thiện hết ác rồi nhưng mà còn ngã Ngã chưa hết thì ngũ quẩn còn nguyên Thành ra là Úp bàn tay xuống tức là mình còn đang bị kẹt trong ngũ hành Hiểu không? Kẹt trong ngũ hành Thì đại diện là ngũ hành sơn tức là sắc tỏ tưởng hành thức mày còn nguyên Mày ngộ lý không nhưng mà sắc tọa tưởng hành thức còn nguyên Thì đâu có giác ngộ ra thoát được Để nào mày trở lại
1: <cười>
0: Tức là Sâu trong tầng sâu tâm thức Một hành giả thấy rõ ràng là Mặc dù mình uh, tự tại thiện ác rồi Nhưng mà sinh tử chưa xong Thì giống như Như Lai bắt đầu úp bàn tay xuống để đè ảnh thì cái người hành giả mà nhận biết được điều này khổ trời đất luôn cái gì mà rớt trong cái tình cảnh này mới thấy khổ con nhận ngô thừa ăn diễn tả tuyệt vời á là một hành giả mà đã ngộ lý không mà đến một cái lúc tự thấy mình không phá vỡ được tâm thức thì không có cái khổ nào so được đâu y như là bị ngủ hành sơn đè như vậy đè lúc đầu kín mít nhưng mà sau đó lồi cái đầu ra <cười> Vì vậy là nắng táp mưa xa gió bão rồi là ăn ăn hòn sắt nóng uống như uống nước đồng sôi Tức là cái chuyện của thế gian tuyệt đối không còn mùi vị nữa Lúc này là gần như lúc trai chết đó Không có chuyện gì để vui đó. Không có chuyện gì để mình cảm giác mình thích thú đó. Lâu lâu buồn quá tu mệt quá rồi thì kiếm một ly cà phê uống <cười> cà phê sữa đá nữa <cười> tức là lúc đó nó quên con khô thì là ngô thường ăn diễn tả là lâu lâu mới có trái cây lăn vô miệng ăn chứ còn bình thường là hòn sắt nóng với nước đồng sôi thôi không có còn cái gì cảm giác Trong cái việc ăn uống sinh hoạt Trong đời sống đời thường nữa Anh này ông tu rất củ kiệu lắm Mới chọc ảnh cho chừng phù mỏ <cười> Không ai có thể chọc anh được đâu Tại vì cả đời nếu như không ngộ Thì cả đời thằng cha này cũng bạo Cũng cọc, cũng khổ sở Chứ không có vui được Mặc dù đã ngộ lý không rồi Ngộ lý không nhưng mà không cảm giác an lạc được giờ thấy ghê chưa? Mặc dù thiện không dính, ác không dính Nhưng mà cảm giác nó Tự tại giải thoát, bị kẹt Lúc nào cũng thấy bị kẹt, bị đè Tâm thức luôn luôn bị đè, như bị rong cùm, bị đè nặng bởi núi đè, chứ không phải là bình thường. Mình rớt vô khúc này đi rồi mới biết. Mới thông cảm với Ngô Thừa Ân, Ngô Thừa Ân cũng trải qua một cái đoạn rất dài như vậy. Ảnh diễn tả là 500 năm, chứ thực sự là giai đoạn rất là dài, chưa biết là bao lâu. Với một đời người, có khi đời này mà không vỡ một cái, hả? trời ơi, không biết là mang cái này đi cõi nào á. Nhưng mà cũng may là người tới đây sẽ vỡ, <cười> người nào mà tới đây sẽ vỡ. Vì vậy là rất là thao thức, muốn phá vỡ, rất là muốn làm sao để ngủ quẩn ra không. Chứ không còn cái chuyện thứ hai để làm trong cuộc đời còn lại. Tức là cái cách diễn tả ngôi thường ăn là như thế. Tức là môi hết tất cả những sở chứng, sở đắc những hiểu biết của mình, những khả năng của mình, những khả năng tu tập của mình, những thiền định của mình, những gì gì, kinh nghiệm gì gì đó. Môi hết không thấy nào để có thể làm vỡ được cái ngủ quẩn này. Môi cho tới đâu? À lại ra thế À, lại Gia thức là gì là tâm tạng tâm tạng lại giờ là sếp và sâu tầng sâu qua à, lại Gia thức là gì là còn có một thằng tàn ẩn chấp ngã đó trên đỉnh của ngũ hành có một lá bùa đúng không đó hồi mà nó bị kẹt trống đó hồi nó lú đầu ra nó lắc 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 lội lắc 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 độ ra ngũ hành sơn tháo đều muốn sập rồi thì là bồ tát mới chỉ ngón tay dán lá bùa cho nó đứng lại nó, nó không có lúc lắc nữa có nghĩa là cái hồi mà Đang ở trong lý không Rồi cũng nhập định ghê gớm lắm rồi Chuẩn bị xô ngã ngũ hành sơn rồi Nhưng mà xô không có đổ <cười> Tức là nó chưa có cái thấy gì Thì không thể phá vỡ ngũ quẩn được Cho nên phải lục tìm ở Trong lại thức nhiều ngày Nhiều tháng, nhiều năm cho tới thấy À mày ngồi đây nè Cái chỗ dính trên đỉnh ngũ hành sơn Tức là cái chỗ tận cùng của ngũ quẩn Chỗ tận cùng của ý thức chỗ tận cùng của thức phân biệt mày còn chấp ngã cho nên mới hiện ra là tam tạng leo lên gỡ lá bồ trên đó thôi là mình đủ sức làm sập ngũ hành trên có nghĩa là phá vỡ cái thức chấp cuối cùng thì tan biến ngũ quận ngô thừa ấn này cũng giỏi <cười> cho nên nói chuyện không có chấp của trời không chấp cổ trời, anh phải ngộ tới đâu anh mới không chấp. Chứ đừng nói là tôi không có chấp thiện, tôi không chấp ác, không có chuyện đó đâu. Phải ngộ lý không tương đương với Tài Thiên. Nhà, chứ mình giờ mình chưa có ngộ gì mà nói là tôi chẳng chấp của trời. Xin lỗi ông, lấy gì không chấp. Công phu không tới đâu ông chấp, tâm thức ông thấy tới chỗ nào, ông định tới đâu rồi. Chứ chị không nói đâu, đừng có nói là không chấp cổ trời. Đừng có nói gọi là cái gì đó, hơi bị quá trớn <cười> Người tu của mình đó, như bây giờ mà mình vừa cái bỏ cái thân này cái được phật đưa mình lên cõi trời nó hôi tôi không chấp cửa trời đâu cái là dòm chấp tới chấp tôi thấy dưới địa ngục <cười> chứ mình lấy cái gì mình ở cõi trời đâu có đủ cái tâm đủ cái phước mà trụ cõi trời mà nó chấp như không chấp anh đơn giản là nó có thấy cái gì anh định tới đâu và cái phước anh như thế nào anh mới lên khỏi cõi người cái này phải xét lại Không phải chuyện đơn giản Không chấp là không chấp rồi Mình nói lòng vòng cái chuyện tùy thiên Để thấy là phải ngộ được cái gì Tức là cái tuệ phải thấy cái gì Vượt hơn cõi người rồi Thậm chí là đã vượt hơn cõi trời rồi Thì mới nói cái chuyện là tôi không chấp Không chấp là tôi đi rồi Ví dụ như tôi nói tôi không chấp Sài Gòn Là tôi đi qua là tôi đi tới Củ Chi rồi Đi gần tới Tây Ninh rồi <cười> thì không chấp sài gòn ít ra mình cũng phải đi qua đó bằng cái công phu hoặc là thực tế mà nó trải nghiệm bằng thiền định hoặc là phước báo ha, hai cái mà để có thể lên cõi trời thì phước báo có thể lên cõi trời dục giới được nhưng mà tới cõi trời sắc giới phải là thiền định anh không thiền định lấy gì anh lên mà nó chấp chứ không chấp anh định tới đâu mà nói là anh không chấp nhớ thì ra là có những câu mà ở đây là bồ tát nói <cười> chứ còn nếu mà người phàm nói là coi như là trịch thượng cả bồ tát nói thì được tại vì nó vượt qua tam giới rồi được quyền nói cái câu là không chấp cổ trời hoặc là công phu ít lắm là đời này mình phải ngủ liếng không thì cái thiện ác không còn dính vào tâm của mình nữa thì mình không hướng thiện mình không hướng ác giống như người ta đang ở trong cảnh giới thực sự thanh tịnh bây giờ chỉ còn cái việc là phá vỡ sinh tử thôi thì được gọi là không phải chấp cổ trời mà hồi, hướng chứ không thôi là có nhiều khi mình cũng nói bị quá lố mà cái vụ nói lố này nhiều lắm <cười> Mà tu thiền là là không có trời, không có đất, không có trăng, không sao vậy luôn <cười> Không phải đâu Không phải là đốn ngộ, thấy ngộ ngộ đốn <cười> Không có đốn vậy đâu, không có ngộ được vậy đâu Cho nên đừng có nói chuyện của trời, tôi hú quan trọng Xin lỗi Phước mình tới đâu mà cõi trời quan trọng ngon Bây giờ có một cái ông thí chủ từ cõi trời xuống nữa tôi thầy con thấy thầy tu lâu nay tốt quá Con rất là kính trọng thầy Con muốn là làm đại hộ pháp cho thầy Bây giờ thầy muốn lấy nhiêu đất thì thiển xây chùa cỡ nào con lo hết từ A tới Z và môn Phật <cười> Nhận nghe không nhận Được nó không chốc cõi trời Nó chỉ mang một đống vàng cho nó cúng thầy thôi Đống vàng nó chưa chắc là cái chuyện của cõi trời gây gốm lắm đâu Chỉ là một đống vàng thôi Rồi thầy bước qua khỏi cái đống này hay không Cái đã luyện nó không chấp cõi trời <cười> Không có đơn giản đâu Rồi ra cái câu mà không chấp cõi trời là Phải là những cái vật giác ngộ hoặc là công phu phải vượt hơn Vượt hơn thì mới được quyền nói thành ra có những cái câu nói mà chúng ta phải thấy rõ ràng là Các vị Bồ Tát nói chứ còn người Phàm nói không có không có trúng Chẳng cần cầu dục lạc mà hồi hướng thì mấy cái chuyện này dễ rồi ha Đối với mình á Mình chưa có công phu thiền định tốt Thì xin lỗi Dục mình không có ra được Tôi dụng từ là xin lỗi <cười> Xin lỗi rồi cũng nhiều người nói khoát lắm Tôi tu là tôi diệt dục là tôi không có gì dục mà tôi tu Vậy là muốn gì anh muốn cái gì <cười> muốn thiền định đúng không <cười> anh muốn thiền định là còn dẫu không cái muốn đó là cái gì <cười> nhưng mà nhiều khi mình cũng nổ cái gớm luôn mình <cười> nổ là van <banh> sát luôn rồi <cười> có những cái câu nói rất rất là bình thường nhưng mà chịu mà nghiệm lại mình thấy là người này cũng không phải người phàm nói <cười> cái này là phải mấy ông nào nói đó. chứ người người phàm thì bị kẹt trong dục Chúng ta nói người phàm thì bị kẹt trong dục Chừng nào vượt phàm mới thoát dục Thì bây giờ hỏi là anh không dính trong dục Là anh làm cái gì anh không dính Nói tôi nghe câu đi Đừng có quán thành phong gán như quyển Quán vô thường, quán nhân duyên, quán nhân quả Xin lỗi à, mấy cái quán đó là không phải đâu Là chạy trốn <cười> nó Thấy cái gì cứ lấy tay che mắt vậy nè Che cũng hở hở Thấy ít ít thôi không cần thấy nhiều <cười> Chừng đó chứ đừng có nổ nó vượt dục thôi mình quán đi đâu tức là ví dụ như mình đạt tới sơ thiền đó đạt tới sơ thiền là ly sanh hỷ lạc tức là lúc đó thứ nhất là mình không còn dính trong dục ở nơi tâm của mình vượt cái định đó đó nó vượt khỏi cái nông dục này cái thứ hai là sắc thân hương vị số pháp không dính nha chứ không phải là cái dục là là tài sắc danh thực đâu đó, đó nha. Khi mà chúng ta không còn dính về sắc thanh hương vị xuất Pháp Khi chúng ta nơi tâm sạch bóng hết cái uh, uh, tài sát danh thực Thùy Tức là năm dục và sáu cái trần này Chúng ta tuyệt đối không còn dính nữa Thì như vậy chúng ta mới vào một cái đầu tiên của định là Gọi là ly sanh ly hỷ lạc Tức là lìa thoát sáu cái trần và năm cái dục nhưng phải định nghĩa cho rõ Vậy cái cảnh giới đó là cảnh giới được hiện ra nơi tâm mình vắng bóng tuyệt đối không còn khởi đi khởi lại dính gì bất kỳ cái chuyện sắc thanh hương vị số pháp tài sắc danh thực thì nữa thì tâm mới bắt đầu được lắng động thanh tịnh rất vào cảnh giới thiền đầu tiên là chúng ta xin khởi một cái niềm vui cái sự an lạc nó vượt ngoài năm cái dục là tài sắc danh thực thì nó vượt ngoài sáu cái trần là sắc thanh hương vị xuất pháp nha vượt ngoài sáu trần luôn nha cái định này nó kinh khủng vậy chứ không phải đơn giản đâu không phải dễ mà đạt được sơ thiền tại vì vừa vô định này là đã lên cõi trời rồi cõi trời thì bao nhiêu chuyện vui thế gian tắt mất rồi à. thì tới đây chấp cõi trời không chấp không không chấp nhưng mà ra không có được <cười> mới có tới cõi trời thôi mới tới là cái cõi thấp thấp thôi á nó đạt được cái đỉnh này nó dược hơn cõi người có nghĩa là nơi tầng tâm của người đó không còn dính mắc tới những cái chuyện của cõi dục này nữa là cái tâm của họ tương ưng với cảnh giới sơ thiền cõi trời dục giới thì mới nói là tôi không có chấp ngũ dục tới đây đi rồi phải nói còn chưa được như vậy mà mình nói tôi không chấp ngũ dục đâu dạ thưa không chấp ở đâu nhưng mà chấp ở đây <cười> nghe nó vui gì đó nhưng mà những cái chuyện ở trong kinh quang kêu nói đúng là là tổ nói bồ tát nói các vị thánh nói chứ còn mình nói một cái chuyện rất là nhỏ về ngũ dục lạc thôi xin thưa mình chưa có cái định gì vượt hơn phàm thì những câu nói này là mình nói khoát nói quá lố nói vượt tầng gọi là nổ bắn bỏng <cười> Sanh gần hố bom <cười> Mặc dầu đó là lời của Phật dạy của tổ dạy của Bồ Tát dạy nhưng mà Phật tổ Bồ Tát được quyền nói nhưng mà tới bản thân mình thì mình dùng cái từ là tôi đang phấn đấu để vượt qua thì có thể chấp nhận chứ còn nói là tôi đang diệt dục và tôi đang vượt khỏi cái dục là là vượt bằng cái gì? Bằng công phu gì anh đứng ở đâu mà nói nó ở ngoài ngủ dục lạc nói tôi nghe đi. Nó nói đây là một cái điều mà mà mình phải nghiệm lại. Cho nên nếu mình nói là mình đang cố gắng không? Đang cố gắng để vượt khỏi cái cái ngũ dục này Đang cố gắng để vượt qua Cố gắng thôi chứ còn chừng nào vượt thì chưa biết <cười> Chẳng vì cầu quyến thuộc mà hồi hứa Quyến thuộc thì phải là viếng thuộc gì nữa Đấy là những cái chuyện nó rất là phàm trần Nhưng mà chúng ta có cầu quyến thuộc không? ít ra thì mình cũng uh, bỏ quyến thuộc thế gian để mình cầu quyến thuộc bồ đề, đúng không? Bỏ quyến thuộc mê lầm cầu quyến thuộc giác ngộ. Chứ không lẽ mình không cầu quyến thuộc? Xin thưa, tôi đang cầu, <cười> đúng không? Mình muốn có là nếu bạn nữ là người hiểu biết, người có công phu, có kinh nghiệm thiền định, có trí tuệ giác ngộ để dẫn dắt mình đi hoặc là nương tựa nhau sống mà tu tập, ví dụ vậy là mình cũng đang cầu cầu chánh pháp, cầu minh sư trước là đang cầu. Còn quyến thuộc mê lầm thì mình đang từ chối, lần lần, đang từ chối lần lần, chứ chưa chắc hết, <cười> đang từ chối. Cho nên là quyến thuộc gì mới được, nói là quyến thuộc, nhưng mà quyến thuộc gì? Quyến thuộc Bồ Đề hay là quyến thuộc làm mê? Đó có nghĩa là mình đang từ chối con đường mê lầm để mình hướng tới cái cõi giác ngộ. Thì vậy là mình đang từ chối một bên, đang hướng một bên. Chứ còn uh, quyến thuộc Bồ Đề mà từ chối nữa là mình không biết mình đi với ai, đi về đâu luôn không? <cười> Cho nên không có cầu quyến thuộc này đúng nhưng mà cái quyến thuộc gọi là cái quyến thuộc mê lầm của mình thì mình không có cần cầu nữa để mình không tiếp tục đi trong cái lầm mê nữa. Vì chẳng cầu tự tại mà hồi hướng. Ở đây đang nói cái tầng rất là thấp cho mình hiểu cái từ tự tại ở tầng thấp nha. Đang nói chuyện lẫn quẩn ở trong cái thế gian này. Cho nên ví dụ như bây giờ là ở đâu đó có một người họ sống hỏng vì tiền. Họ không có mưu cầu về tiền bạc Có gì ăn đó, có gì sống đó rất là tự tại Đối trước tiền với họ không có gì á, Nhiều cũng được, ít cũng được, có cũng được, không cũng được Thì mình thấy ngon rồi đúng không? Thì cái đó là cái tự tại trong cõi phàm Họ không mưu cầu cái danh Mặc dù họ rất là giỏi rồi Họ có khả năng đạt tới cái danh cao rồi nọ nơi kia Nhưng mà họ không có mưu cầu nhưng mà không mua cầu coi chừng họ cũng gài cái chiếc cao Nhưng mà thực sâu nơi lòng họ không có dính như vậy là đối với tiền tài rồi sắc đẹp Sắc đẹp đó, có khi họ không dính tôi tôi dùng từ là có khi thôi Nói rõ ràng là có khi <cười> chứ không phải là suốt đời không dính là coi chừng Đừng cái giỡn <cười> Tại vì cái người này không có nghiệp cũ Cho nên mình gặp họ, cái họ neo đẳng Họ nói là họ thương mình, họ quý mình Họ muốn lo cho mình cả đời, họ muốn chăm sóc mình cả đời Cái mình nói thôi tôi giờ tôi tu, tôi không có dính (cười) Nghe ngon lắm có bắt đầu mình được Cái mình thắng, cái mình khoe đúng không đó Cái người đó đẹp, dễ sợ, giàu, dễ sợ mà Theo đuổi tôi, tôi không có dính Nhưng mà coi chừng dính chỗ khác (cười) Khi mà gặp nghiệp rồi là trời (cười) cũ Tại vì nó có duyên chương nghiệp cũ mà gặp nghiệp cũ rồi là nó trào dâng tất cả những cái cảm tình quá khứ ở đó. ông ra không có khỏi luôn chứ đừng nói là dính với không dính cái này là ra không khỏi luôn <cười> thì phải công phu nào mới vượt qua chứ không phải đơn giản nói bởi vì cái tự tại này mình đang nói tự tại trong cái dục lạc của trần gian thôi chứ chưa có đụng tới cái, cái tự tại thật sự của đạo phật tại tự tại thật sự của đạo phật nó đã vượt ngoài tam giới rồi những cái chuyện lĩnh kỉnh ở trong này không có dính thì cái đó là một cái tầng tự tại khác mà đoạn này thì không nói tới tự tại đó thành ra cái tự tại về ngũ dục nó có chừng đoạn thôi mà mình không có cầu cái đó Gây không? các vị bồ tát cũng thấy rõ là nếu như mà không dính chuyện này không dính chuyện kia chút chút trong rừng gian này mà mình cho rằng mình tự tại đó, thì mình cũng đang còn lầm chứ nó không, nó không hẳn cho nên các vị bồ tát cũng rất là khéo léo và dùng dụng từ là không có cầu tự tại vì cái chuyện khác chứ không phải vì cầu những cái chuyện này Đang nói tới chuyện rằng, rằng rằng rất là trần Chẳng uh, cầu vui sinh tử mồi hồi hướng Tại sao gọi là cầu vui sinh tử À này mới nói chuyện vui nè Như mình ở đây mình uh, Xem như mình uh, chưa có đủ sức để giải thoát Có nghĩa là hết đời này chắc chắn mình còn quay lại á uh. Hiểu không? Chưa dùng từ là chắc chắn đừng có hồi hướng đi đâu mất công lắm chúng ta chưa ra khỏi nghiệp người chưa ra khỏi nghiệp người thì đừng có ai dụ dỗ tôi đi đâu hết tôi đi cũng không được <cười> đi không được chứ không phải là đừng có nói là tôi nhờ ông này hồi hướng cái tôi bay cái vèo lên tới bên kia xin lỗi không có đâu không có cái chuyện kỳ cục đó đâu đối với tôi là cái chuyện nó hơi bị kỳ cục còn cái chuyện bình thường là tâm thức tôi đang ở tầng người thì khi tôi chết tôi loanh quanh lẫn quẩn ở tầng người thì tầng người này cao hay là tầng người thấp Tức là người giàu sang phú quý hay là người hèn hạ nghèo khổ Để tiếp tục trong cõi người nữa thôi Không thể nào đi ra được trừ trường hợp có công phu vượt thoát cõi người Có công phu nha chứ đừng nói ai rước là không có chuyện đó đâu Không có cái chuyện người khác rước mình Cho nên nhiều lần mình nói cái chuyện siêu sau khi cầu siêu Thì phải là chuyện khác ạ à. Nó là chuyện hoàn toàn khác Sau này mình sẽ nói một cái bài về cầu an cầu siêu Để mình thấy rằng tới đâu được siêu Nhưng mà tôi hay nói là tự do là được siêu rồi Hiểu không? Tại vì tâm thức mình đang trong tầng người Nhưng mà bị vướng kẹt Bị là không tự do Muốn đi đâu không được Nhưng bây giờ sau bữa lễ cầu siêu của con cháu Cái phước nó lớn quá đủ để cho mình được tự do Trong cái cõi người của mình Trong cái cõi tâm thức của loài người của mình thì mình quanh quẩn như mà quanh quẩn tự tại trong cõi người Ở trong cái tầng tâm thức đó không ra được đâu Chứ đừng nói siêu cái vèo lên cõi trời là chuyện hoàn toàn khác à Siêu thạnh gì nữa là khác Có nhiều khi mình muốn cầu ông bà cha mẹ mình siêu Có nghĩa là mình được cha mẹ mình tái sanh ở cái tầm người ở đâu đó Thì mình được gọi là siêu Nhưng đây không cầu vui sanh tử có nghĩa là gì sâu nơi tâm thức của mình Mình đời này mình cũng hưởng dục lạc đầy đủ Tại vì cũng có phước tu rồi Và mình thấy là mình cũng vừa hưởng phước Mình cũng vừa tạo phước Và mình cũng hiểu biết về nhân quả Mình cũng biết chắc là lời sau sanh ra ngon hơn đời này miếng nữa <cười> đúng không à, tự do hơn người giàu có hơn có tiền có bạc hơn rồi là được gặp uh, chùa chiền gặp tam bảo sớm hơn để mình tu tập ngon lành hơn đại khái là nó không còn những cái chuyện khó khăn như đời này nữa thì được là cái vui của sinh tử không? đây là cái vui của, của loài người của kiếp người thôi nhưng bây giờ mình thiền định hơn để mình có thể uh, đạt được cái định mình sanh về cõi trời cõi trời vẫn chưa hết sinh tử nhưng mà vui hơn cõi người à cõi trời à, dục giới thôi cũng đã vui hơn cõi người của mình rồi nên không có cực phải là sáng à, sáng nắng chiều mưa đi cày đi cấy để kiếm bữa cơm từ ngày ở đó tới giờ là bác báo hiện ra y phục cũ y phục hiện ra nhà cửa cũ hiện ra Tức là lên cõi trời thì nó ngon lạnh vậy đó không có cực hay mà bị gì đó làm khó làm dễ rồi đâu, đâu. <cười> Lên gõi trời lại vui Nhưng mà cái vui đó cũng vẫn là vui sinh tử hiểu chưa? Rồi lên gõi trời sắc giới vui nữa Gõi trời vô sắc giới vui nữa Nhưng mà vẫn sinh tử Nhưng có điều Ví dụ như những anh trần đời thấp đi Với gõi trời dục giới so với mình đi Gõi trời tứ thiên vương đi Thì Một ngày một đêm ở đó Nó có thể kéo dài bằng tương đương Với lại là ba tháng của mình đi Hiểu không Là ở trên đó xem như một ngày một đêm Bây giờ mình sống 80 năm của mình cỡ này bằng họ mới có mấy ngày mấy đêm à nhưng mà họ sống tới là mấy trăm năm mấy ngàn năm tuổi thọ ở đó thì thì quá trời so với mình rồi đúng không y như mình nhìn cái con bù bù hông nó bay vô nó chết rồi nó, nó nó chút xíu à cõi trời đó với mình nó đã là như vậy rồi thì vậy quý vị tưởng tượng cái phước cỡ nào mới lên đó trời ơi, đâu phải công phu đơn giản đâu không có ví dụ cho 5, năm đồng ba cách rồi là hồi hướng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác <cười> không có cái nhiêu đó là nó tranh nhiêu bước đó, thôi chứ mình làm chuyện ít ít mình đòi lên trời mình ở không ít lên nổi đâu coi như là mới có có làm được một bậc thang gì thôi <cười> nó làm mấy tỷ bậc thang nữa mới lên tới mây xanh <cười> còn xa lắm à ra cái phước của mình đó để được gọi là sanh cảnh giới này sanh cảnh giới kia mình được tự tại hay gì Hoặc là cái sinh tử mình sẽ vui từ từ Vui từ từ nếu mình còn có người thì vui từ từ là đời sau mình chắc chắn là phước hơn đời này à, Mình đã có học rồi mình đã có tu mình đã có làm thiện Thì chắc chắn là cái quả báo đó sẽ làm cho mình sanh đời sau giàu có sung sướng hơn đời này Mọi chuyện nó thuận lợi hơn nhất là cái việc tu học mình nó sẽ thuận lợi hơn Thì cũng được là cái vui sinh tử Nhưng cái vui sinh tử đó trong cái kiếp người của mình rồi mình có công phu thiền định Ví dụ như đạt được sơ thiền giống như nãy Thì mình sẽ sanh cõi trời Mà ở trong cảnh giới thiền định Hỷ Lạc đó Và là các cõi trời trên Thì tất cả cái vui đó được xem là cái vui sanh tử Nhưng mà vẫn còn sanh tử Nhưng có điều là nó kéo dài thôi Cho nên mỗi lần mà về cõi trời á Thì cái thời gian nó kéo dài hơn cõi người Mà tôi vẫn nhắc lại cái điều là một số quyển sách Chứ những cái bản kinh nguyên thủy tôi nghĩ Tôi, tôi đọc tôi cũng chưa thấy Là cứ nói lên cõi trời hưởng hết phước Cái đoạn địa ngục Xin lỗi các ngài Các ngài nói lộn rồi Các ngài cũng không hiểu nổi sinh tử Cho nên mới biết câu đó Tại vì theo cái gọi là Cái chiều hướng tiến hóa Lên tới cõi người là một cái tầng tiến hóa Rất là cao rồi lên cõi trời là tiến hóa tiếp Chứ không có dụt đi cái ọt xuống đâu Đương nhiên là là trong sanh tử có một cái số vị bồ tát hoặc là những cái bậc giác ngộ họ phát nguyện đi xuống địa ngục họ cứu chúng sanh thì đó không phải là cái tuột sanh tử mà là cái nguyện lực đi cứu độ đó là một cái chuyện hoàn toàn khác đừng có lấy cái ông này cấm cái cạm bà kia không phải cho nên là phước báo lớn chừng nào thì càng gọi là gì thăng tiến trong sanh tử chừng đó thiền định sâu chừng nào thì cảnh giới sanh tử càng cao chừng đó và ổng lên cõi trời tức là thiền định và phước báo ổng hơn gấp mấy ngàn lần của cõi người. Thì tự nhiên xuống địa ngục chơi à, lên đó xài hết phước hả xin lỗi mấy người đó là lên đó là phước người ta lớn hơn, trí tuệ người ta lớn hơn thì người ta sẽ học đạo cao hơn mình và người ta sẽ tu tập sâu hơn mình. Thì có chứ đừng có nói lên không được rồi cha bổ trụ ẻo người ta. <cười> tôi đọc cái quyển sách tôi nói tôi cười rất tôi nói mấy cha nội lên không tới rồi dỗ oh, tù ẻo <cười> giống như đi ngang gặp nó các lâu đại đẹp quá nó thằng này làm ăn gian dối Mốt muốn thế nào mày cũng vô tù thường cái miệng đời nó như vậy mà đó là những người có tâm xấu thành ra những cái quyển sách nào mà giết mấy cái người lên cõi trời mà hưởng phước mà phải xuống địa ngục là rõ ràng mấy thằng cha đó có tâm xấu <cười> không có tốt <cười> cho nên tôi đọc cái đó tôi úp sách tôi không đọc nữa <cười> không có cái chuyện lên có trời tụt xuống toàn toàn không có cái chuyện đó có xuống đây xuống đây là làm vua ở cõi này thì có tức là phần đông những người làm vua làm quen lớn ở cái cõi người mình đều là những người cõi trời xuống tại vì ở nơi đó cái phước đức cái trí tuệ của họ nó cao hơn tức là họ nó lên lên đó là vì cái phước họ lớn cái tuệ họ lớn và công phu thiền định họ cao họ mới lên trên thì bây giờ người ở trên đi xuống đây thì lãnh đạo đây lãnh đạo đây để có phước về trở lại Thấy chưa còn mấy người lãnh đạo mà không có tạo phước thì là cái dặn khác nữa <cười> một cái dặn khác tôi ví dụ vậy nè ở cõi người của mình tự nhiên cái là ví dụ như cái con kiếp nào đó ảnh làm làm trưởng của một cái cái thôn đi cái cái thôn nó tự nhiên lầy lội cái ảnh ảnh phát động cái phong trào gọi là đắp lộ để cho dân làng đó nó đi. Chưa? Thì con đường đó khi đắp rồi là người ta đi là ảnh sanh phước. Ảnh không có tu. Ảnh sanh phước. Và người ta còn đi nhiều thì ảnh sanh phước nhiều cái qua đời sau cái ảnh làm quan lớn hơn miếng. Quan lớn hơn miếng thì ảnh làm lộ dài dài hơn hoặc bắt một cầu to to hơn. Hoặc làm cái gì đó lợi ích hơn mà cái này là không phải thiện nguyện mà là cái chuyện bắt buộc hay gì đại khái vậy tự nhiên cái nỗi khùng đó nó kêu bắt cái cầu à, Không có tu, làm cái nữa cái này là phước lớn nữa, phước lần là lần lớn nhiều người biết ơn ảnh quá cái bắt đầu thì ảnh làm lớn trong cái nước đó Mà là không có tu, nên là làm phước thôi làm phước để hưởng phước cõi này hưởng phước cõi này là hết phước thiệt đó <cười> cõi này mà hưởng phước là hết đó. ăn trên ngồi trước để người ta lễ lại người ta quỳ lị gì, gì gì đó là cái cách để mà phá phước nhưng mà ít người biết đó thì vậy nên nó sập tiệm nó đi sâu là đúng ở cõi mình mà làm những cái điều phước thiện mà không công phu thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy người đó ăn lên nổi <cười> phước thiện là phước thiện anh có thể giàu có ở kiếp sau anh có thể quyền quy ở kiếp sau nhưng mà anh thăng tiến tâm linh là chuyện đó hơi bị khó với tôi tại vì rõ ràng tôi nhìn sâu trong căn cơ của anh anh không có cái 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 tâm phước thiện tức là dụng công tu tập hoặc là lợi ích cho người khác là không có là tại cứ là vô tình làm phước một kiểu mà nó nó không có không có phải là do cái 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 thiện căn phước báo tu tập để tăng trưởng Nhưng mà thường với người có tu Thì cái thiện căn phước báo tăng trưởng Theo một cái chiều hoàn toàn khác đi Thì họ sẽ thăng tiến Theo cái phước của mỗi đời Mỗi kiếp là do tu tập Do sống lợi ích Sống lợi ích và tu tập Là nó xuất phát từ cái thiện căn tức là họ gìn giữ thiện căn để thiện căn mỗi ngày mỗi lớn thì phước báo mỗi ngày mỗi lớn và nhân duyên mỗi ngày mỗi lớn, ví dụ vậy, tâm của họ đang hướng tới cảnh giới giác ngộ giải thoát, họ hướng tới cái chuyện gặp gỡ minh sư, họ hướng tới được học chánh pháp và họ hướng tới cái chuyện đạt được thiền định. Và họ hướng tới cái chuyện sống lợi ích cho người khác, tức là họ đang nuôi cái này, tức là nuôi dưỡng thiện căn của mình. Thì vậy là không có cái chuyện đi xuống. Trừ trường hợp là người không biết làm bốn cái như nãy mình nói Tức là không có nuôi dưỡng thiện căn nè Không có sống lợi lạc cho người ta Không có hướng tới đạo quả Không có hướng tới thiện định đó Là đi xuống Nhưng nếu mình đang như thế này Mình chưa có ngộ gì hết đó Nhưng mà ngày nào mở mắt ra Mình cũng nghĩ chuyện mình phải nói cái gì Mình làm cái gì Mình sanh uh, uh, thêm phước Hoặc là có lợi cho ai đó đó Mình cứ mở mắt ra mình nghĩ chuyện đó Mặc dù mình chưa có làm Không có đủ điều kiện để mình làm Nhưng mà khi nghe người ta khổ Mình cũng thấy xót Nghe chỗ nào mà họ nghèo ngò khó Thì mình cũng khởi cái tâm mình thương Mặc dù mình chưa có làm Và Nếu vận động được ai để tới chỗ đó giúp Thì mình vận động Mình nói ai được tới chỗ đó giúp Thì mình nói Ví dụ vậy Hoặc là mình đích thân đi tới Được thì mình sẽ đi Mình giúp không được nhiều Mình cũng sẽ giúp ít Tức là trong lòng mình luôn nghĩ tới cái chuyện như vậy Để mà nó sanh phước cho mình rồi mình cũng cầu nguyện cho họ nếu đi không được Thì mình cũng cầu cho họ vượt qua tai qua nạn khỏi gì gì đó Đại khái là từ cái suy nghĩ cái hành động của mình Đang hướng về những cái chỗ khó khăn Mình cầu cho họ vượt qua Mình giúp cho họ vượt qua Bằng lời nói bằng hành động gì đó Thì tự động mình được sanh phước Mình được lớn lên như vậy cái Mình được hồi hướng tới cái quả vị giác ngộ giải thoát Và mỗi ngày mình đều phấn đấu tu tập Thì trong những cái việc này Nó làm cho mình cứ lớn lên hoài Ở cái phước báo Cho tới một ngày đủ phước sanh về cõi trời thì trong đời đó mình sẽ đạt được thiền định, Nghĩa chưa? mình làm phước mặc dù rất là ít nhưng mà phước mình nó đã, đã lớn lên rồi Nên tảng phước đức trong nhiều kiếp đã lớn lên rồi thì có đời nào đó mình sẽ đạt được thiền định, đạt được thiền định là lý do cái phước mình đã đủ lên tới cõi trời nào đó rồi, cho nên lúc đó mình công phu mình tới cái cảnh giới định đó, chứ không phải là muốn định định đâu phước mình cũng có lấy gì định, cho nên là muốn sanh tới cõi trời là phước báo phải ngang trời và định nó phải ngang tầng đó thì mới được sanh lên tới cõi trời còn đừng có nói cái vụ mà tôi bắn một cái là vai tới kia <cười> nó là vẫn <bắn> bổng <cười> không có chuyện đó đâu đừng có gạt người ta không có cái chuyện tự nhiên là ông phạm phu nó chưa tu mà nhiều kiếp nó cũng chưa có tu được cái gì nó ăn chay nó còn không ăn chay bình thường gặp mấy ông thầy chùa nó còn chọc quê nữa <cười> mà nó chết nó rồi lên lên lấy cõi kia cao hơn cõi trời tôi nó ủa đầu ra trời <cười> Không có, có những cái chuyện người ta nói nó bị gọi gì đã, Tại vì cái chuyện không có chứng minh được Là người ta thích để người ta nói thôi Nói như mình nghe trên căn bản của sinh tử Theo cái hiểu biết cái kiến thức của mình thì mình thấy nó bị nó bị hỏng Đứng không dẫn đứng lên lửng Mà đứng lên lửng hồi thì không biết có rớt hay là bay đi đâu thì chưa biết <cười> Cho nên cái vui sinh tử mình nghe nói vậy đó chứ nó nó, nó kinh khủng lắm Nói gì vô dân tử là ba cõi luôn mà Cả ba cõi này vẫn còn lui tới Nhưng mà không còn Ví dụ lên cõi trời là không có còn lui xuống cái cõi thấp hơn đâu Mà các vị đi tu tiếp để Những cảnh giới thiền định cao hơn Tại vì ở cõi trời là Phật Bồ Tát hay lui tới để giao quả Nhiều hơn cõi người của mình Ví dụ cõi người Mình tính ra hơn 2.600 năm Mà chưa có ông Phật nào quay lại Bồ Tát thì có Nhưng mà Phật thành Phật ở cõi này Sau 2.600 năm tới bây giờ là không có nhưng mà trên cõi trời á Mà cái lịch thiếu pháp của Đức Chư Phật á, là dạy đặc á phải <cười> dùng cái từ là dạy đặc Rồi mấy vị Đại Bồ Tát luôn tới là dạy đặc Có nghĩa là cái phước mà để lên cõi trời Mà thường xuyên để nghe Phật và Bồ Tát thiếu pháp Thì rồi là, gọi là, là đầy Mà cảnh giới trời thì là cái phước cao hơn Cái tuệ cao hơn cho nên Đức Phật và các vị Bồ Tát dạy Cái cảnh giới thiền định dễ nhập hơn Và sẽ sẽ thăng tiến sinh tử nhiều gọi là mau hơn mau hơn con người thì lý do gì rớt xuống đâu có cái ông trời nào lên Để rồi cái dục ổng ra cái hốc nào đó ổng ngồi cái là cái ổng hưởng đã hết phước xuống đây đâu Không hiểu vậy mà cũng đi hiểu Tướng là ganh tị <cười> đi tù bẻo người ta bây giờ tôi đọc mấy quyển sách cái gì cái mình mất cười lắm mà nổi tiếng rồi nha rất là nổi tiếng viết mà những cái chuyện mà tôi nói ủa sư kỳ ta cái căn bản này mà không biết mà nổi tiếng kiểu gì <cười> căn bản sanh tử không có rành mà bình luận tôi, tôi nói là tôi sẽ nói lại hồi xưa tôi rất là thích cái quyển mà liễu sanh thoát tử rồi gì gì đó của tây tạng viết á hồi dạy Tăng nghiêm tôi có nói một lần mất căn bản về sinh tử tức là những cái lý luận của tử thư rồi đó tôi có đọc qua hết rồi tôi thấy Đọc qua hết mà không phải là đọc hết đâu Đọc qua để thấy kiến thức nó thôi Thì tôi dốt tôi đọc mấy chữ à <cười> Nhưng mà thấy nó nói không phải Cứ nghĩa là mệnh danh cái ông gì bà gì Thì tôi không có rành Mà nói sanh tử Nói sanh tử phải nói lại Chứ nói kiểu đó nó không có trúng Rồi còn cái chuyện mà chết rồi ráng nữa đâu Sanh cõi nào nữa Cái vụ đó không phải rồi nha Vụ đó không phải thiệt <cười> Không có cái chuyện cái thân sáng này là báo cái cõi sanh xin thưa không có dính gì hết đó hiểu không cho cái giờ cái thân này được niệm gì đó để cho cái thân này ba ngày bảy ngày mười ngày nó mềm đi nữa thì có cũng là cái thân đó nó không có dính gì tới cái cảnh giới tâm sanh tử kia đừng có đem chuyện này ra rồi nói là, là là nhờ tôi là cái thân cứng ngắt cái tôi làm mấy ngày nó mềm mềm cái là là người này lên tới cõi phật vậy dạ, không phải không có dính gì nhau hết đó <cười> hai cái này nó không có dính mà đi, đi khoe tùm lum tôi thấy khoe hơi nhiều quá. <cười> dạ tôi không có không có dính miếng nào với nhau trên á có đốt cháy là có để cho nó thúi nó cũng chừng đó là cái chuyện của cái thân tứ đại ở đây hiểu chưa Quán là bây giờ mình nghĩ là chết ba ngày bảy ngày để cho thân mềm thì bà con xúm nhau bóp rượu đừng cho nó cứng <cười> Đó. Thử đi, mà bóp rượu ba ngày, bảy ngày, cái nói là nó xanh lên cái kia kìa tôi nói cũng đâu dính đâu, tại bóp rượu là thân này mềm thôi mà <cười> Cái này là nó thuần vật chất Còn đi tới cỡ kia là khác à Chuyện đó cách nha xa lắm <cười> Sáng nay chúng ta học ở đây chúng ta nghỉ ha. Cái gì chấp tay hồi hướng
1: CHUNG SHANNA BOA BE